0: We zijn live, dus dan ga, ik, dan ga ik nu de vergadering openen. Welkom op deze mooie zonnige juni, 10e juni 2021. Weer deels fysiek bij elkaar. Wat is dit een fijn gezicht om u weer te zien. We hadden het net achter de tafel erover. We hebben eigenlijk drie dingen om te vieren. Het eerste uh, is het feit dat we hier fysiek bij elkaar zijn. Dat wil zeggen de woordvoerders en een aantal insprekers... Uh, daar heeft u een gevulde koek aan te danken. En u dacht, waar is dat fruitbakje van? Nou, we hebben nog twee dingen om te vieren. En dat is uh, wethouder Koenditsch viert vandaag haar verjaardag. Uh, maar desalnietteminne zie je er natuurlijk gewoon bij. En zij heeft vandaag gehoord dat haar zoon geslaagd is voor zijn eindexamen. Ja. Dus, uh, Met dat gelegenheid daarvan hebben wij een fruithapje. Wat mij bijzonder deugd doet, want het is gezond en lekker. Dus uh, als u mij af en toe iets ziet wegpeuzelen, dan... Uh, Doe ik dat op de gezondheid van wethouder Koenitsch en haar zoon. Um, ja, wethouder Van Alst, daar is nog een, een hoekje voor gereserveerd. Um, we gaan over naar de agenda. En dat is uh, de vaststelling van de agenda. Zijn er nog, is er nog aanleiding om iets op de agenda te veranderen? Niet spreekrecht, is niemand voor aangemeld. Kom ik bij agenda punt drie. Dat is de beslissing op bezwaar wijziging bestemmingsplan ten behoeven van nieuw agrarisch bedrijf aan de Peter van den Bremenweg tegenover nummer 1, nummers 1 en 3. Ik wil hier wel nadrukkelijk bij zeggen dat het over de beslissing op bezwaar gaat... en niet op de zaak zelf, want dan zouden we een aantal vergaderingen... Een stuk of vijf van de voorgaande jaren overdoen. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is om het hier over de beslissing op bezwaar te hebben. Als u het goed vindt, ga ik u daar ook op aanspreken met elkaar. We hebben drie insprekers die zich daarvoor gemeld hebben. Meneer Vrakink, meneer Kernkamp en mevrouw Van Dorstijn. Ik zou zeggen junior, maar ze zal zo groot, dat mag ik eigenlijk niet meer zeggen. Um, en in die volgorde wil ik ze het woord geven voordat we de beraadslaging over dit punt gaan beginnen. Meneer Vrakking, u heeft het woord.
1: Dank u. Uh, hoewel het wel een uh, beslissing is uh, die door de bezwaarschriftcommissie is genomen en uh, de raad daar een besluit op gaat nemen, heeft het wel consequenties. En het gaat mij meer om de consequenties als om het formele gedeelte. Graag de raadsleden, college en toehoorders. U dient op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht het eerder genomen besluit om de aanvraag voor een bestemmingsplanwijziging van de Peter van het Bremenweg te heroverwegen. Heroverwegen vereist meer dan ongemotiveerd opnieuw besluiten de bestemmingsplanwijziging af te wijzen. Het vraagt van u nu als raadslid de motivatie waarom u tot uw besluit bent gekomen. Of komt uw besluit slechts voort uit het gesloten coalitieakkoord van de huidige coalitie? U dient. Uw motivatie te onderbouwen betreffende de totaal gevolgde procedure... vanaf 19 december 2013, zowel in de Raad als in het college van BMW... betreffende de ruimtelijke belangafweging... en betreffende uw visie op een betrouwbare overheid. Daarbij heeft het inspreken van de verantwoordelijk wethouder mevrouw van Pijnenborg... in een vorige bijeenkomst overduidelijk aangegeven... dat het toenmalige college samen met de provincie... naar een oplossing voor de kwestie van Dorrestein heeft gezocht, waarbij de provincie zelfs de mogelijkheid voor aanpassing van de PRV ten gunste van de familie van Dorrestijn openhield. Vooral voor de raadsleden, de heer Adriaan en de heer Van Nator, een extra punt van overweging, daar zij toen de tijd beide wethouder in het college waren. Het college pleegt toch altijd met één mond te spreken. Of leiden zij aan dezelfde selectieve geheugenverlies waar onze minister-president ook regelmatig aan schijnt te leiden? Met andere woorden kunnen zij met de hand op hun hart verklaren... dat de zienswijze van mevrouw van Pijnenborg... niet strookt met de werkelijkheid... of gaat het plus- of het coalitieakkoord... boven de toekomst van het gezin van Dorrestein? In het sfeer van de gemeente... bij de bezwaarschriftencommissie geeft deze zelf aan... dat er vooral angst is voor precedentwerking. Terwijl de PRV in algemene zin... wel degelijk ruimte voor nieuwe... anderssoortige bouwmogelijkheden... aan de zuidzijde van de Peter van de Bremenweg toelaat. De zuidzijde ligt deels in het gebied dat in de is aangewezen is... het zie ziepunt 11 van Van der Velds advocaten. Juist van GGS had ik in dat verband meer sluwheid verwacht... waarbij zij de nieuwe boerderij van Van Dorstein zouden omarmen... ten einde verdere bebouwing in dat gebied... vanwege de stankcirkel onmogelijk te maken. De nieuwe coalitie zou best eens door de provincie gedwongen... kunnen worden de noodzakelijke woningen... aan de zuidzijde van de Peter van der Bremenweg te bouwen indien Soest zelf onvoldoende bouwmogelijkheden aandraagt. Ook aan de nieuwe coalitie zelf besluiten... De kernen... Meneer Frank, ik
0: ga u nou toch een beetje in de reden vallen... ik had eigenlijk mij voorgenomen dat niet te doen... omdat u uh, een hele bijdrage heeft voorbereid... maar u gaat op de kwestie zelf in en die is niet aan de orde. Dus het, het gaat, want u gaat de overweging... het gaat hier echt om de beslissing over het bezwaar... waar de raad een oordeel over moet uitspreken... en niet over de gronden van het besluit... wat vorig jaar in november genomen is... Dat staat ook in de stukken zo. Dus ik, en u gaat nu helemaal uh, het is nog, nog veel verder daarin. Dus ik vind dat het nu eigenlijk wel het moment is om u te interromperen. U moet zich echt beperken tot wat hiervoor ligt. Het
1: gaat erom dat er heroverwogen moet worden meneer de nee, voorzitter.
0: Dat, is, dat ligt niet voor. Dus u kunt inspreken op het agendapunt. En het agendapunt... Is het uh, letterlijk in te stemmen of niet? Maar daar gaat de raad over. Met het advies van de bezwaarcommissie uh, over drie, over drie, op drie punten. Het gaat over het advies van de bezwaarcommissie. Niet over de inhoudelijke kwestie.
1: Nou, ik vind het jammer dat ik de mogelijkheid niet krijg om mijn verhaal ja, af te maken. Ja, ik heb u
0: de mogelijkheid gegeven. Maar u gaat niet op het agendapunt in. En ik heb u heel lang laten uitpraten. Maar u gaat nu zelfs naar de toekomst over de omgevingsvisie en dergelijke. En dat, dat, gaat, mij, dat, dat gaat mij echt te ver. Want het gaat echt om het... Om de bezwaarschriftencommissie. En ik wil u graag allemaal... ook U mag uw bijdrage ook toesturen aan de raadsleden. Dat vind ik allemaal goed. Maar het, u gaat helemaal terug naar de vorige bespreking. En die is afgerond met een raadsbesluit.
1: Maar ik heb het helemaal niet over de omgevingsvisie gehad.
0: Nee, u zegt dat de ik, ik, provincie gaat dingen om naar stukken, gaan doen.
1: Ik verwijs naar stukken in uh, het bezwaarschrift van de gemeente. Nou, ik
0: ga niet met u in discussie, want dat is mijn rol niet. Mijn rol is hier een deze voor te vergadering voor te zitten. En ik vraag u om te, u te beperken tot het onderwerp wat op de agenda staat.
1: Nou, ik vind het jammer dat ik mijn stuk niet af kan maken... want uh, ik heb mij niet voorbereid op uh, uh, het besluit... Uh, u bent de vanmiddag de mail met, van, de
0: met de, met de van de van de... Nee, dat is niet de correct, Vraking, even voor de, voor de natuur. U heeft vanmiddag van de rivier een e-mail gekregen waarin u expliciet bent gewezen op wat
1: er vanavond voor ligt. Ik heb uh, mijn verhaal voorbereid naar aanleiding van het krantenbericht. En daar stond uh, dat er een heroverweging moest plaatsvinden in, in verband met uh, uh, het advies van de. Uh, bezwaartsgeeftecommissie. Daar ja. heb ik mijn uh, stuk op voorbereid. Ja,
0: dat, dat, dat spijt mij echt vreselijk, maar wij kunnen natuurlijk niet de stukken van de krant, en ik weet dat u zich voorbereidt en daar veel tijd in gestoken heeft, en dat vind ik ook eigenlijk echt heel vervelend, dat ik u maar omdat u zo ver van het onderwerp afgaat, moet ik ergens en dat heb ik bij de inleiding van de agenda al gedaan, moet ik, moet ik hem ergens afkappen. Ik weet niet hoeveel pagina's u nog wil voorlezen, maar ik, ik verklaar het straks buiten de orde van de vergadering. Ik
1: heb maar één A4 om voor te lezen. Nou ja, en hoe ver bent u daar? Uh... Nou, Ik denk dat ik nog een derde moet.
0: Dan vraag ik het aan de raad. Het is buiten de orde, zeg ik erbij.
2: Kom nog meer insprekers.
0: Ja, die ga ik op dezelfde wijze ook behandelen. Dus u mag het zeggen: ik vind het goed om de insprek, maar nu heeft het op papier gelukkig. Via de Griffie aan de raad te verspreiden. We doen volgende week de besluitvorming. Dan heeft u de voorbereiding niet voor niks gedaan. Maar het gaat echt over het agendapunt. Kunt u daarmee leven?
1: Ik niet. Ja, ik zou wel moeten leven. Dat gaat niet om. Ik, uh, ik ben er niet mee eens. Omdat het een officieel stuk in de Krant is. Wat van de gemeente Soest komt. En daar staat het dat het over het heroverwegen gaat. Van uh, het besluit. En uh, daar heb ik mijn stuk nou, op uh, geschreven.
0: Ja, ik, ik heb de krant niet bij me. Maar ik heb het raadsvoorstel voor. Nou, maar me.
1: U kan zo googelen.
0: Ja, ja, maar ik heb het raadsvoorstel en ik, ben, ik moet houden ik, ik moet aan een raadsvoorstel. Ja,
1: dat was lekker duidelijk voor de Soester ingezeten als die dan de zoesterkrant Ja, maar
3: dat
0: gesprek ga ik niet met u
1: voor, Voorzitter. Maar goed, als dat zo moet, dan moet het maar zo. Mevrouw Hasselaars.
3: Deze discussie duurt al zo lang. Stel voor dat we meneer Frakking zijn verhaal laten afmaken ik, ik en voor, Ik
0: stel voor dat we de, bij, de bijdrage gaan opsturen. Als andere insprekers ook buiten de orde gaan, dan mogen ze het ook opsturen. Kunt u het betrekken bij uiteindelijk de definitieve afweging in de, uh, in de besluitvorming volgende week. Want als ik de inspreker toesta om zo ver buiten de orde te gaan, moet ik u dat straks ook toestaan. En daar was ik ook niet van plan. Dus, meneer Straak, ik u vond... graag u bijdrage. Meneer de Ruiter. Dank u. Eh, ik wil het
4: voorstel van mevrouw Gasslaars steunen. Eh, en u vragen naar insprekers die iets minder streng te zijn dan naar ons straks. Ons mogen straks kort houden. De insprekers hebben toch een beperkte insprektijd. En dat zijn er maar drie. We zijn nu al veel langer bezig dan de drie insprekregels bij elkaar. Afmaken was sneller geweest. Uh,
0: ik, ik zit hier vrij principieel in, eerlijk gezegd. Hoor, ik heb, als, als er niet van tevoren was gewisseld met meneer Vrakking, dan had ik daar heel anders mee omgegaan. Kan de meerderheid van de Raad instemmen met het feit dat we de bijdrage toesturen dat u het wel kunt betrekken bij uw besluitvorming? Ik kijk even rond. We gastelaars niet, anderen wel. ondertekenen ook niet.
5: Ik stel ook voor dat meneer Vrakking zijn verhaal
0: van afmaakt. De meerderheid van de Raad beslist al dus. Ja. Dank u meneer Vrakking kunt opsturen. Ik geef het woord aan meneer Kernkamp.
6: Dank u wel, voorzitter. Nou, uh, ik, uh, ondanks het feit dat het niet zo soepel loopt... ...denk ik dat we blij moeten zijn dat we hier weer eens met z'n allen zitten... ...en elkaar in de, in de ogen kunnen kijken. Ik heb naar mijn mening wel een bijdrage... ...die ingaat op het uh, agendapunt van, uh, van vanavond. Dus ik hoop dat u mij een klein beetje de ruimte biedt. Um, ja, zeker. Allereerst wil ik wel een klein stukje context doen. En uh, dat begint even met het feit dat uh, het hier snel om een dossier gaat. Een agendapunt. En ik wil u toch eigenlijk even in herinnering brengen. Wij zijn zo blij dat we hier weer bij elkaar zitten... omdat we allemaal mensen zijn. En uh, de heer van Dorrestein, André genaamd, is ook een mens van vlees en bloed. En waar het hier om gaat, is uh, het bedrijf... wat hij op jonge leeftijd door het overlijden van zijn vader al heeft over, overgenomen. En uh, waar het om gaat, is zijn bestaans... Uh, inkomen uh, van, van uh, wat, wat hij hier al zijn hele leven eigenlijk aan het doen is. En het tweede deel van de context is dat het hier nou net om een soort bedrijf gaat waarin waar iedere bestuurslaag hier in Soest, in, in de net verse omgevingsvisie op landelijk niveau, op provinciaal niveau heel enthousiast van wordt. Het is lokaal voedselproductie, het is duurzaam, grondgebonden, extensief, circulair. Maar we kunnen denk ik met z'n allen hier in deze zaal ook wel vaststellen... dat dit een ruimtelijk ordeningsproces gaat, is wat misgaat. Um, en daarvan kunnen we stukjes teruglezen in het advies van de commissie. Daar staat bijvoorbeeld klip en klaar dat de gezamenlijk voorbereide aanvraag... dat het raar is dat die niet zomaar in behandeling is genomen... en naar de Raad is gestuurd. Um, er staat ook dat het afwijzende besluit van de Raad in drie keer gaat... En dat dat ook een beetje raar is. De eerste keer impliciet. De tweede keer weliswaar expliciet, maar zonder motivering. En dan de derde keer. Uiteindelijk komt er, komt er, een, uh, komt er een besluit met een motivatie... op basis van het rapport Haskoning. En uh, in het advies van het college wat voor ligt uh, om een besluit op te nemen... lijkt het er eigenlijk enigszins op alsof het college wil... dat de raad van het, het, het advies van de commissie over de eerste twee besluiten een beetje aan voorbij wil gaan. En mijn vraag is in eerste instantie een beetje waarom. Is dat omdat men geen proceskosten wil hoeven te betalen? Is men omdat men het gevoel heeft dat ze in de eer getast zijn? Dat het beter had gemoeten? Het is in ieder geval een stuk in dit voorstel... wat vanavond voor u ligt, wat mij puzzelt. Ik denk ook dat we met z'n allen kunnen vaststellen... dat dit hele proces een hoop geld kost... Dus niet alleen tijd, want als je ieder besluit in drieën moet nemen, is dat uh, een hoop waardevolle vergadertijd. Maar het kost ook een hoop geld. En met de decentralisatie van allerlei dingen is geld iets waar de meeste gemeentes, ook zoest uh, niet te veel van hebben. Hè, er moeten een hoop rapporten tegenaan om dan uiteindelijk in derde instantie een, naar de mening van de, de commissie, voldoende gemotiveerd besluit te nemen. En ik wil daar nog aan toevoegen dat er nog twee bezwaren lopen. Waarvan één, een WOP-verzoek... over de totstandkoming van het rapport van Koning. Inmiddels drie maanden geleden is dit behandeld bij de bezwaarschriftencommissie. En het feit dat daar nog geen advies over ligt, is, is raar... omdat het toch een beetje de indruk wekt... Wij hebben moeten sommeren om een besluit te krijgen van, van het college afgelopen week... dat het een klein beetje erop lijkt alsof dit wat langzamer gaat om dat vooral niet bij de besluitvorming van vanavond te hoeven betrekken. Um, uiteindelijk lijkt het erop alsof het besluit van 26 november alles in zich heeft van een doelredenering. In dit lange dossier zijn er al verschillende redeneringen, motivaties om het af te wijzen, langs geweest. En iedere keer is gebleken dat zo'n motivatie ook weer ontwerpt ontkracht kon worden. Ik wil u nog maar even herinneren aan het feit... dat er ooit gezegd is... dat er plenty andere mogelijkheden zijn... Uh, om, om een uh, bestaande boerderij over te nemen. Eerst door de provincie... later door de adviseur van de gemeente... is steeds uh, bewezen eigenlijk... dat dat helemaal niet zo is. En, uh, uh, en de vraag die hier voor u ligt... als, als raadsleden is, ja, kijk, als, als die informatievoorziening uh, zo moeilijk is... als we niet precies weten hoe dat rapport tot stand is gekomen... want ik heb begrepen dat u zelf daar ook vragen over heeft gesteld... Um, als we niet weten of alle informatie wel komt... Of, uh, of op de juiste manier, hoe kan je dan tot een afgewogen oordeel komen? De bezwaarschriftencommissie uh, komt uiteindelijk tot uh, het advies om... Uh, het, het, het bezwaar niet toe te kennen en het, en het besluit in stand te houden. Ik heb inmiddels uh, aan verschillende ervaren juristen te, het laten zien. En ik kan u vertellen dat uh, vanuit ons perspectief er voldoende aanknopingspunten zijn om dit bezwaar door te zetten. En dat betekent dus dat mocht dit besluit vanavond uh, genomen worden, zoals het voor ons ligt, uh, we zeker nog een keer terugkomen uh, in een later stadium met een uitspraak. Maar ik denk dat als laatste waar ik mee wil eindigen is, we kunnen het erover eens zijn dat het proces wat we doorlopen hebben met z'n allen hier in Soest, wat we samen in dit huis moeten, moeten zien vorm te geven, ja, op zijn minst uh, onvoldoende uh, effectief en efficiënt is geweest. En de hoogste instantie in Soest, dat bent u, de raad. En dit proces, als je er naar kijkt... en als je ook terugleest wat de, wat de commissie erover zegt... heeft alle kenmerken in zich... wat we ook terugzagen in het rapport Ongekend Onrecht. Het, is te, het heeft hier te maken met een asymmetrische verhouding... tussen de overheid enerzijds... met zijn apparaat aan ambtenaren en ingehuurde adviseurs... tegenover één burger, in dit geval... die een buurman heeft, die hem zo nu en dan bijstaat... en een rechtsbijstandsverzekering. En mijn vraag aan u is... Is er nou echt geen oud-wethouder of raadslid van D66... die met mevrouw Kaag zou willen zeggen... goh, hier scheiden onze wegen. En die op zoek gaat naar een nieuwe bestuurscultuur. En mijn andere vraag is... is er nu echt geen wethouder of raadslid van de VVD... die met Rutte zou willen zeggen... ik loop er niet voor weg. Ik was ook zelf betrokken. Dit raakt mij enorm. Niemand gaat de politiek in om mensen te vermorzelen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Kernkamp. Ik geef het woord aan mevrouw Van Dorrestein.
7: Geachte raadsleden, ik ben Monique Van Dorrestein, de dochter van de agrarier waarover het vanavond weer zal gaan en tevens de bedrijfsopvolgster. Vanavond wil ik even kort met jullie bijpraten waarom ik hier zit en de jarenlange voorgeschiedenis van dit agendapunt vanuit mijn jeugdbeleving, maar eerst nog verder terug in de tijd. In het verleden heeft mijn opa met zijn boerderij plaats moeten maken voor de plek waar nu de wijk Smitsveen gevestigd is. Destijds had mijn opa een boerderij met verschillende diersoorten, zoals dat in die tijd heel normaal was. Mijn opa kwam, hier, kwam hierna met zijn bedrijf van de Inxingerstraat te zitten. Langzaam begonnen er steeds meer koeien op het bedrijf te komen... en kreeg het meer de vorm van een moderne boerderij zoals die we nu kennen... Door ziekte van mijn opa heeft mijn vader het bedrijf op jonge leeftijd al overgenomen. In zijn jonge jaren heeft mijn vader naast het zijn van boer hard gewerkt... om het bedrijf met zijn tijd mee te laten groeien... naar een gezond en levensvatbaar rund, rundveebedrijf. In 1991 is op de boerderij de eerste raszuiver op hier gekomen. Het ras wat wij op de dag van vandaag nog steeds hebben... en u in en rondom de weides van Soest aantreft. In het jaar 2000 ben ik geboren. In het jaar hebben drie situaties plaatsgevonden... wat later een groot impact op ons bedrijf zal hebben. In de eerste situatie werd er aan een inwoner van Soes dit jaar een bouwvergunning verleend tot aan de grens van onze boerderij... met regels rondom een stankcirkel... wat de gemeente per ongeluk geen rekening mee heeft gehouden. In de tweede situatie werd er een boer in Soes geconfronteerd met een grote brand. En tenslotte in de derde situatie... Had ik na mijn geboorte precies dezelfde passie als mijn vader voor het boerondernemerschap en de runderen. Als u deze drie situaties samenvoegt, komt u tot de reden dat ik hier nu sta. Onze boerderij aan de Inzingerstraat was door jarenlange woningbouwer omheen knel komen te zitten. Het stoppen van het bedrijf wat generatie op generatie werd overgedragen was geen optie. Want mijn vader streefde vooruit om het bedrijf gezond te houden. Immers sta ik en mijn broertje gereed als opvolging. Hij zit momenteel op de groene kennisinstelling De Eres en ik ben momenteel aan het afstuderen... aan de Hoog Agrarische School. Dus werd deze locatie aan de Peter van de Bremenweg aangekocht in 2004... en definitief juridisch geleverd in 2016. Deze locatie behoord hiervoor de afge... behoorde hiervoor tot de afgebrande boerderij. Een mooie oplossing. Zo vond ook de wethouder van de GGS in september 2010. De boerderijweg uit het dorp en de mogelijkheid om extra huizen te bouwen... binnen de rode contouren in verband met woningentekort in Soest. Hiervoor moesten wel wat aanpassingen voor de bestemmingsplan komen. Deze kwamen in een definitieve besluitvorming in december 2013. Inmiddels moesten ook gelet worden op de nieuwe regels van de provincie, de PRV de PRS. Uiteindelijk, de uiteindelijke wijziging voor de Peter van de Bremerweg was onderdeel van het raadsbesluit. De tekeningen voor de bedrijfsindeling op die locatie was voor de raad toen ook bekend... Ook werd de wijziging van de bestemming aan de Inksingerstraat eind 2016 begin 2017 doorgevoerd naar woonbestemming. In de raadsperiode 2014-2018 heeft het college intensief gestreefd naar de aangepaste uitvoering van het raadsbesluit van december 2013. Hierbij, hierbij werd ook zeer nadrukkelijk medewerking van de provincie verkregen. Daarom is de gebeurtenis die wij in onder andere april 2017 meegemaakt hebben vreemd. Destijds werd er door een ambtenaar een brief naar ons gestuurd, waarin gesuggereerd werd dat de zaak gesloten was, terwijl de ambtenaar en het college op dat moment nog actief met de zaak bezig waren. Het is zelfs zo dat de gedeputeerde in persoon van de heer Van den Berg vanuit Utrecht op 3 april samen met de toenmalige wethouder mevrouw Pijnenburg in Soest kwam, kwamen uitleggen waarom deze bedrijfsverplaatsing binnen de PRS-PRV mogelijk werd gemaakt. In een deels vergelijkbare situatie in 2019 is het voor mij ook opmerkelijk dat de huidige wethouder een brief heeft gestuurd naar de provincie met de vraag om de zaak te sluiten. Terwijl bij uw raadsleden het dossier nog volop liep. Nog frappanter voor mij is het feit dat in, 2000, in november 2017 dezelfde persoon toen wel als fractievoorzitter een brief naar de gedeputeerde stuurde dat de bedrijfsverplaatsing juist wel door moest gaan. Sowieso is het vanuit mijn jeugdbele jeugdbeleving een apart feit, dat de politiek soms draait als een blad aan de boom. Bijvoorbeeld dat oud-wethouders destijds voor waren en nu als raadste tegen. Laat al zien hoe de voorkende stilzit op het gebied van betrouwbaarheid. Alles staat duidelijk op papier, maar wordt hierdoor door tot een ingewikkeld proces gemaakt... en dingen worden hierdoor niet nagekomen. Dat is soms niet te bevatten voor mij. Vooral niet als je klaar staat om verder te gaan met een bedrijf... waar we in Nederland naar streven qua duurzaamheid en extensiviteit... Uh, PS, ik wil jullie allemaal nog een boodschap meegeven om aankomende maanden te bespreken in het kader van de zonnepanelen. Los van het feit dat sommigen van u het standpunt hebben dat wij als boer niet in de polder mogen bouwen... in verband met het aantasten van het open polderlandschap, waar eigenlijk een boerderij wordt en geen onnatuurlijke zonnepanelen... zal je denken, stel de zon zonnepanelen komen er, want zelfs het weiland wat, wat familie-eigendom is, is hiervoor aangewezen. Wilt u deze dan zo plaatsen dat we onder deze panelen misschien nog onze koeien kunnen huisvesten? Zie het als een functionele overkapping en stalling die wij momenteel niet meer hebben en kwijtgeraakt zijn door uw jarenlange loze beloftes. Bedankt voor uw aandacht.
0: Dank u wel mevrouw Van Dorrestein. Omdat u heel direct betrokken bent heb ik u het volledige betoog laten voorlezen. Um, maar ik moet wel zeggen dat het niet direct op het voorliggende raadsvoorstel uh, betrekking heeft. En, maar uw laatste suggestie uh, uh, vind ik dan wel weer heel uh, creatief zeg ik dan maar erbij. Um, goed, gaan we nu naar de behandeling van de raad in de zin van zijn er nog vragen voor de insprekers? En ik kijk even naar de raad, naar de woordvoerders of er nog vragen zijn voor de insprekers binnen de kaders van het agendapunt. Nee, dan ga ik over naar de behandeling zelf. We doen dat eerst zoals gebruikelijk, maar ik leg het toch nog maar een keer uit voor degenen die extern toekijken. Met eventuele vragen voor het college waar wethouder Dijkhuizen na afloop van het stellen van de vragen al dan niet naar een schorsing antwoord op zal geven. In twee termijnen doen we dat. Daarna brengen we de knip en dan gaan kijken over welk onderwerp... u eventueel met elkaar van gedachten wil wisselen. Um, ik ga kijken of ik kan noteren wie er een vraag wil stellen. Ik zie meneer De Ruiter. Meneer Stormbroek. Meneer Boks. Dat is het in eerste instantie. Ik geef het woord meneer De Ruiter en hij spreekt namens de fractie van GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter. Aan de orde
4: is um, een voorstel om akkoord te gaan... met het advies van de bezwaarschriftencommissie en toch ook weer niet. Um, beide bezwaren van de heer Van Dorrestein op de eerste twee besluiten van deze raad... treffen volgens de commissie doel. Daarin krijgt de heer Van Dornstein dus gelijk... Vervolgens hebben we als gemeenteraad een derde keer een besluit genomen... Uh, waar de commissie wel in mee kan gaan. Het college stelt nu voor dat laatste oordeel over te nemen... als besluit op de geuiten bezwaren. En daarover heeft GroenLinks een aantal vragen. Ten eerste, voorzitter... Um... Wil het college het advies van de de Commissie niet overnemen... waar het de gronden voor niet-ontvankelijkheid voor het oorspronkelijke besluit betreft? Um, mijn vraag is dan waarom niet? We hebben een team van fantastische juristen en deskundigen zitten... die haarfijn met wel zes over overwegingen en argumenten tot dit oordeel komt. Het college lijkt zeer tevreden met het uiteindelijke advies... maar op dit puntje wil ze dan toch afwijken. Uh, wat weet het college op dit punt beter? Uh, waarom zouden wij kortom als... Raad in deze niet uitgaan van de expertise van de bezwaarschriftencommissie. Een tweede onderwerp, voorzitter. Um, is binnen het college nog afgewogen dat de commissie onder nummertje 52... wel heel erg gemakkelijk ervan uitgaat dat met de brief van 18 april 2017... namens het college het dossier gesloten zou zijn? Deze brief is immers namelijk helemaal niet door het college ondertekend... of met een collegebesluit bekrachtigd. En de voormalige wethouder, mevrouw Pijnenborg, heeft in een openbare inspraakreactie duidelijk gemaakt... dat het vorige college dit dossier ook helemaal niet heeft willen sluiten. Heeft het huidige college nog overwogen om de bezwaarschriftencommissie nader te informeren over deze tegenstrijdigheid... en daarover aanvullend advies te vragen? Of is het college in dit dossier wel tevreden met de functie elders van mevrouw Pijnenborg? Ten slotte, voorzitter... Um, beschouwt het college dit advies eigenlijk als uh, driemaal scheepsrecht? Of is nog in het college aan de orde geweest of dit wel de manier is waarop we met inwoners willen omgaan? Blijven we nu net zo lang nieuwe besluiten nemen met steeds weer uitgebreider en duur juridisch advies, tot we eindelijk een keer een juridisch houdbare motivering hebben gevonden, onder de politieke wind die op dat moment waait? Blijven we van individuele inwoners verlangen dat ze meer dan twee jaar lang keer op keer de moeite blijven doen? daartegen bezwaar te maken... ook al hadden ze in eerste aanleg al gelijk... over de ondeugelijkheid van de besluitvorming. Uh, Geeft deze werkwijze nou in de ogen van het college... blijk van een bestuurscultuur... waar we als gemeente er ook echt voor onze inwoners zijn. Tot zover, voorzitter.
0: Dank u wel, meneer De Ruiter. Ik geef, ik sprak namens de fractie van GroenLinks, ik geef het woord aan meneer Stormbroek en hij spreekt namens de fractie van Post. Ik moet gewoon weten dat ik niet naar het scherm kijk.
8: Ja, dank u wel voorzitter. De, de raad wordt gevraagd om onder andere het raadsversluit van 26 november 2020 in stand te houden. Zonder de uiteindelijk oeverloze discussies waar u uh, over waarschuwde over te doen, kunnen we nu al wel vast een oordeel geven. Wij zijn dat niet van plan. Om de eenvoudige reden, omdat we destijds niet eens waren met het besluit. Daarbij voelen wij ons niet zo lang bij het niet ontvankelijk verklaren... van eerdere bezwaren van, van Dorrestein op eerder genomen raadsbesluiten. Enkel om de eenvoudige reden dat het raadsbesluit van november... een streep trekt door alle voorgaande raadsbesluiten. Bezwaren tegen een aantal van die besluiten zijn namelijk wel grondverklaard. Juridisch en procedureel zal dat allemaal kloppen... maar we hebben er een nare smaak van in de mond... om nog maar te zwijgen over het vertrouwensbeginsel dat niet geschonden zou zijn. Wij zien het begrip vertrouwen niet enkel als een juridische term, maar vooral als een manier om met elkaar om te gaan en gewekte verwachtingen. Eigenlijk vragen wij ons een beetje af wat we überhaupt nu hier doen met dit voorstel. Dus komen wij de handvraag: sinds wanneer is het aan de gemeenteraad om een advies van de bezwaarschriftencommissie te bekrachtigen en met welk doel? Want naar nou, wij hebben begrepen is dit niet eerder gebeurd. Dank u, voorzitter. Dank u wel meneer Stormbroek. U sprak
0: namens de fractie van POS.
9: Ik geef het woord aan de heer Boks en hij spreekt namens de fractie van LAS. Ja, voorzitter, mijn vragen zijn gesteld. Er blijft er één over die ik op een iets andere manier en heel kort wil stellen. Waarom heeft het college gemeend om de uitspraak op onderdelen... Uh, door deze raad te laten wijzigen. Waar zit het belang van onze raad voor uh, dit voorstel? Waarom moeten wij hier iets over zeggen? Waarom kan het niet gewoon in stand blijven en het proces verder gaan?
0: Dank u wel meneer Boks. U sprak namens de fractie van Last. Zijn er nog anderen met vragen aan het college? Dan kijk ik even naar wethouder Dijkhuizen. Heeft u behoefte aan teruggespraak? Vijf minuutjes. Dan schors ik de vergadering voor vijf minuten. We gaan om vijf over acht verder. Om zijn antwoord voor te bereiden, dus we wachten denk ik nog een, nog een kleine vijf minuten. Hij komt zo. Dames en heren van de raad, wat fijn dat ik kan zeggen. Wilt u uw plekken weer innemen? Want wethouder Dijkhuizen is klaar met zijn voorbereiding van de beantwoording van de vragen. En ik ga nu het woord geven. Wethouder Dijkhuizen,
10: namens het college van Ja, Voorzitter, dank u wel. Meneer de Ruiter, uh, om met uw vragen te beginnen. Uh, u stelde er in uw, uh, uw betogen aantal. Ik, uh, ik hoop dat ze er allemaal uit te kunnen vissen. U zegt eigenlijk van, uh, tenminste zo heb ik het maar begrepen, uh, dat u niet zo goed begrijpt hoe dat met die niet-ontvankelijkheid <lacht> zou zitten. Waarom dat niet-ontvankelijk zou zijn.
2: Meneer
10: Ik weet niet wat er gebeurt, maar... Uh, over die niet-ontvankelijkheid. Maar goed, dat is natuurlijk al uh, verderop uitgelegd. Um, er is geen procesbelang meer. Omdat we uiteindelijk in het finale besluit... in november 2020... Uh, het, um, het hele proces doorlopen hebben. En daardoor is er uiteindelijk... Hè, zoals het in het stuk ook staat... Uh, het bezwaar treft wel doel. Maar er is geen procesbelang meer. Um, dan zegt u... Um, is, aan, is in het college aan de orde geweest... Uh, om te heroverwegen. Althans zo heb ik hem maar even voor mezelf in Steno uh, 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 opgeschreven. Um, ja, uh, wij hebben natuurlijk heel goed gekeken... naar alles wat er gezegd is. Dat is ook in de hoorzitting, waar ook, uh, uh, wat ook bij de stukken zit... Uh, uitvoerig en uitbundig in, uh, gedis over gediscussieerd en gedebatteerd. Dus het is niet zo dat we, um, dat we daar niet echt naar gekeken hebben. Alleen we verschillen echt van mening. Omdat we... Uh, uh, ...menen dat het besluit, uh, uh, nou ja, zoals hij in februari was... Uh, um, uh, uh, ge, ...daarvan hebben wij gezegd, dat is niet een aanvraag zoals wij die verwacht hebben. Hè? We hebben het over het woord concept gehad, of wel of geen concept. En er is uh, bij amendement een zoektocht gestart naar een andere locatie. Daarmee is niet expliciet gezegd dat het afgewezen is... Um, en daarom verschillen we daar echt over van mening als het gaat om de argumente arg argumentering naar het eindoordeel van de niet-ontvankelijkheid. Um... Ja, u zegt, uh, geeft deze beslissing eigenlijk geen blijk van het college... Uh, dat zij er niet wil zijn voor haar inwoners. Nou, dat, dat, nou ja, zo heb ik hem maar even in steno genoteerd, meneer de Ruiter. En uh, ja, dat, dat, dat willen we natuurlijk. Want we kijken altijd naar, naar, naar de inwoners. We zijn er voor de inwoners. Maar niet elke beslissing die wordt genomen... of elk besluit die wordt genomen is, ja, is, is voor inwoners te rijmen. Uh, maar u mag ervan uitgaan dat we er voor de inwoners zijn. Um, dan uh, wil ik naar de vragen van meneer Stormbroek gaan. Meneer Stormbroek, u, uh, u had eigenlijk uh, één vraag. Volgens mij die overbleef uit uw verhaal. Um, sinds wanneer is het aan de Raad, uh, zoals u dat zei... om uh, dit soort zaken vast te stellen? Nou, ik kan me die vraag voorstellen. Misschien hebben anderen die ook wel. Want het is nog niet eerder gebeurd... dat er een bestemmingsplan niet is vastgesteld. En dat betekent dat het ook wel een uitzonderlijke situatie is. Uh, want u... Um, u Heeft een besluit genomen en tegen uw besluit als raad is bezwaar aangetekend. En vervolgens bent u ook degene die daar een reactie op moet geven. Dus daarom ligt het terug bij u. U bent degene die een besluit heeft genomen als raad. En dat is eigenlijk ook, um, ja, dat is volgens mij ook een beetje wat meneer Boks uh, bedoelde. Maar meneer Boks, u zei ook nog: um, waarom heeft het college gemeente onderdelen? zo heb ik het maar opgeschreven, uh, af te wijzen. En waarom moeten we er iets van vinden? Nou ja, dat laatste dat heb ik dus al in het antwoord van meneer, Pos ook, uh, van meneer Stormbroek van Pos ook aangegeven. Uh, en waarom heeft het college op onderdelen gewijzigd? Nou kijk, het college heeft eigenlijk gezegd... bij het eerste punt van uh, dat eerste besluit... daarvan vinden wij dat de motivering anders is dan dat de commissie aangeeft. En ik heb u uitgelegd waarom. Het tweede besluit, waarin eigenlijk de commissie zegt... Nou, um, de, de, de afwijzing is niet volledig goed gemotiveerd. Daarvan zeggen we, daar kunnen we mee instemmen. En in het derde besluit, ja, daar is geen discussie over. Dus daar stemmen we ook mee in. Dus het is, in, het is niet zo dat we op onderdelen, ja, op, op het eerste onderdeel... en dat is namelijk de argumentatie. De bezwaarschriftencommissie komt via een andere argumentatie... tot niet-ontvankelijkheid dan dat wij dat zijn. En dat is waarom wij op dat onderdeel veranderd hebben. Volgens mij heb ik daarmee de vraag beantwoord of ze... Voldoende zijn beantwoorden, dat gaan we horen. Maar ik heb ze in ieder geval proberen te beantwoorden, voorzitter.
0: Dat ga ik inventariseren. Ik kijk of de leden van de raad voldoende hebben alle de beantwoording. Ik zie in ieder geval meneer Boks. Ik kijk even nog verder rond of er behoefte is. In ieder geval meneer Boks. En daarna mevrouw Gastluis. Meneer Boks, u heeft het woord.
9: Ja, voorzitter. Uh, wethouder, bedankt voor uh, het antwoord. Uh, waar geen antwoord op is gekomen is uh, u heeft het over wij uh, dan denk ik dat u het over het college heeft uh, u als college uh, legt iets aan de raad voor en de raad moet een besluit nemen en mijn vraag was wat is het belang voor de raad om een wijziging aan te brengen in wat de bezwaarschriftencommissie als oordeel geeft. Wat is dat meer dan alleen maar ons gelijk halen? Of, of wat, 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 wat zit hier nou achter? Wat, waarom zitten we hier met z'n allen? Want... Ik, ik heb dat nog niet kunnen ontdekken. Ik bedoel, de zaak is afgerond. In november hebben we een besluit genomen en dat besluit dat staat en dat is blijven staan. Dat heeft de, de uh, bezwaarschriftencommissie ook aangegeven. En alles wat daarvoor zit, dat verdient de schoonheidsprijs niet. Dat wisten we al lang. Maar waarom kan het niet gewoon blijven zoals het nu is en wij daar verder geen besluit over nemen? Want we, wij besluiten normaal gesproken, heel, ja misschien besluiten we wel, maar dan gaat dat bij hamerslag of uh, langs mij heen. Ik heb nog nooit een discussie in deze raad meegemaakt over een uitspraak van de commissie. Vandaar deze expliciete vraag. Wat is nou het belang voor ons als raad? Want dat moet er zijn om hier nog een keer over te spreken. Dan gaat de wet
0: u de tweede termijn aan verantwoorden. Mevrouw Gastelaars, DSN.
9: Ja,
3: voorzitter, dank u wel. Ja, wat mij dan triggert is. Als de uitkomst nou hetzelfde is, de bezwaarschriftencommissie die, die, uh, die zegt van nou niet klaren en dan zegt de wethouder nou, ja, maar de weg die de bezwaarschriftencommissie heeft gevolgd, dat is een andere weg dan wij zelf Maar gaat het niet om de uitkomst in dit verhaal? Gaat het niet om het nee? Wat is dan de weg waarvan u van die is verkeerd gevolgd? Dat
0: ik denk dat u straks de microfoon iets lager moet doen als u nog een keer het woord wenst dan... Hij was hoorbaar voor mij in ieder geval. Maar misschien dat we elkaar kunnen aankijken.
3: Ook nog wel een keer. Oh, nee. <laughs> dat een woord, dat
0: Ik heb hem goed verstaan, zei ik al. denk de wethouder ook. Ik zat meer te spreken tegen de kijkers. Maar ik weet dat u dat graag had willen doen. Zijn er nog anderen die aanvullende vragen hebben voor de tweede termijn? Of verduidelijkende vragen? Niet
10: wethouder Dijkhuizen? Nou ja, ik zal... Ik zal... Ja, ik denk dat ik in herhaling val bij meneer eh, Boks. Um, en misschien dan uh, daarin ook wel het antwoord voor mevrouw Gastelaar. Maar, maar meneer Boks, ik zal het nog één keer zeggen. Waarom, waarom spreken we hier, hierover, zegt u? Omdat u als raad een besluit heeft genomen... die aangevochten wordt, laat ik het zo zeggen. Op dat besluit heeft de bezwarencommissie, of op, die, uh, op dat bezwaar heeft de bezwarencommissie... een advies geschreven en gezegd... nou, dit is, dit is uh, zoals wij er tegenaan kijken. En wij... Geven u daarin um, um, het voorstel zoals wij menen dat hij recht doet ook aan de situatie? En nogmaals, en dan kom ik ook wel bij mevrouw Gastelaars. Wij menen echt bij het besluit van uh, februari dat daar de motivering om tot uh, het, de eindconclusie te komen anders is. Uh, 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 Zwart-wit ge gezegd zegt de commissie: Ja, wij vonden dat het wel. Een, uh, een aanvraag was en wij vonden ja, dat het wel uh, uh, zo had moeten worden behandeld. En wij zeggen nee, ja, daar kun je van mening over blijven verschillen. En dat doen we dus ook. En daarom zeggen wij, wij vinden dat u een zo goed mogelijk antwoord daarover moet geven. En daarom stellen we u dit advies voor. En als we dan naar het eindoordeel komen, van mevrouw, waarin mevrouw Gastelaar zit... Waar, waarom zouden we een verkeerde weg gevolgd hebben? ja Kijk, aan de eindconclusie... Veranderen we niks, want dat is ook waarom, um, waarom we in, bij, de beslissingen, uh, bij twee van de drie beslissingen zeggen... Ja, ze zijn allebei niet ontvankelijk, omdat er een eindproces is geweest die goed gelopen is. Um, ja, en of dat dan, zoals meneer Stormbroek zegt, een nare smaak geeft of een rot gevoel geeft... Ja, uh, dat, 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 daar kan ik niet veel aan veranderen. Dit is waarom we hem zo neerleggen. En dat is wat aan u wordt voorgelegd. Dat is niet oorzicht. helemaal een antwoord
0: op de vraag. De vraag was, waarom is de raad degene die moet beslissen? En waarom beslist het
10: college van BNW niet? En volgens mij, sorry, dat heb ik volgens mij in de, in de eerste termijn ook al gezegd, voorzitter. Het is aan de raad. Zo is het in de wet vastgelegd. De raad moet daar een besluit over nemen niet het college. Dus de raad is aan zet. En daarom ligt het terug bij de raad. Anders hadden we dat als college kunnen doen. Maar het is aan de raad. Zo is het in de wet vastgelegd. Dat is wel af en toe een de antwoord, denk ik, hè, meneer Boeks.
9: Voorzitter, het is een antwoord. Uh, uh, alleen het belang van de Raad. Uh, wat, ik, wat ik in het, in het verhaal uh, naar de smaken en zo, dat is niet aan de orde. Ik kijk. Puur naar het proces. En zo heb ik er ook vanaf november 2017, 2018, ingezeten. En uh, ik zie in uh, het advies van de hoorkommissie. Zie ik uh, op grond waarvan wij steeds uh, die discussie hebben gevoerd. Op grond waarvan we niet op 19 februari een besluit hebben genomen. Maar dat tweede keer later gebeurd is. De commissie bevestigt dat het proces zo is gelopen. Wij zijn als raad verantwoordelijk voor dat proces. En de commissie beschrijft dat. Ja, waarom moeten, we daar dan, moeten wij als raad daar dan iets anders van vinden? Als, we, als wij zeggen van, daar zijn wij het niet mee eens, dan hebben we domme dingen gedaan. We hebben gewoon het proces gevoerd zoals het gevoerd is. En dat staat, en niet meer en niet minder, staat daar op papier. Dus eh, ik kreeg een beetje het gevoel van armje drukken. Zo van, wat die commissie die is het toch eens met, 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 met anderen. Dat gevoel, ik dat ik probeer is het even terug, van de Raad. Dat is ik mijn probeer vraag. even terug te gaan dat... naar wat ik de wethouder, wat ik hoor het u eigenlijk wel
0: eens zijn. Maar eigenlijk hoor ik de wethouder zeggen, er is een, de Raad heeft een besluit genomen. Dat is, uh, wat, het is een bestemmingsplanwijziging die aan de Raad is voorgelegd, niet aan het college als gebruikelijk. En de wethouder zegt, als de raad dan daarover een besluit neemt... dan neemt de bezwaarschriftcommissie daarover het advies. En moet dus ook de, de raad daar weer een, een besluit over dat advies nemen. Dus dat is volgens mij wat ik de wethouder heb horen zeggen. Dus even los van de proces, maar u bent het eigenlijk wel eens. U zegt, ja, de raad is aan zet. Dat is ook precies de reden waarom u het besluit moet nemen. Hoor ik de wethouder zeggen, mevrouw Gastelaars... dan sluiten we deze termijn af.
3: Ja, ik, ik wil toch wel een verduidelijking voorstellen. Want ik hoor de wethouder zeggen dat de commissie... dat het wel een vraag was het college zegt, nee dat is niet zo, het is iets heel anders, dus de raad moet nu die knoop doorhouden. Maar waarom zouden wij als raad waarom zou zelfs het college tegen de bezwaarschriftencommissie ingaan, want we hebben daar een sterkundige zitten die we voor niks daar hebben zitten. Het college het er niet mee eens zit, dus ze trekken daar toch wel bij de raad van het Goh.
0: Wethouder Dijkhuizen, de laatste keer het antwoord.
3: Ja,
10: mevrouw Gastelaars, wij menen dat uh, de, de weg zoals wij die vanuit dit huis hebben bewandeld... De, de, de weg is zoals die bewandeld had moeten worden. En dat is niet een kwestie van armpje drukken. We hebben, wij menen echt, zoals we dat uh, hebben verwoord, zo, zo, zo is het gegaan. Um, ja, en als u zegt, ja, maar wat maakt dat nou uit? Kijk, uiteindelijk, um, maar dat is weer de volgende. Uiteindelijk is uh, de, de, de bezwaarmaker gebaat bij een besluit. Dus... dus, dus, dus ik zou bijna zeggen van dat is het belangrijkste. Maar wij, wij vinden dat het besluit zoals die er ligt in de bezwaarcommissie, die, die geeft bij dat ene punt aan. Ja, wij denken hier anders over. En wij zeggen wij denken daar wij denken daar het onze van. En daar, en daar, worden, we dus, daar worden we dus niet over eens, ben ik bang. En dan is het dan u of u daar met ons uh, mee eens wilt zijn of niet mee eens wilt zijn. Aan de eindconclusie zal het niks veranderen.
0: Goed. Dit was het rondje vragen aan het college in drie termijnen, maar ik vond het voor de verduidelijking wel belangrijk dat u elkaars posities kent. Dan gaan we nu over voor het, naar het debat en ik ga inventariseren welke onderwerpen we daarvoor uh, willen, maar we houden het nog steeds binnen het agendapunt. Ik kijk even naar meneer De Ruiter.
4: Het onderwerp is welk advies nemen we als raad over en waarom dan?
0: Ja, ik schrijf even mee, mevrouw Scholten. graag het microfoon aan voor de kijkers.
11: Dank u. Het onderwerp is de rol van een bezwaarschriftencommissie. Dank u.
0: Die ga ik denk ik straks toch voorzichtig buiten de orde, want dat is niet dat is een hele academische discussie. Maar we komen erop terug. Ik kijk naar
9: meneer Boks. Het uh,
0: lopende wap verzoek. in relatie tot het agendapunt punt veronderstel ik. Net zo goed, dus de vraag van de ah, Scholten... straks
12: toelichting behoeft. Uh, andere nog? Meneer Witloks. Ja, ik zou graag iets uh, van ook van de collega's... willen horen over wat de... de nu over het vertrouwensbeginsel... heeft gezegd. Dat is het? Oké.
0: Okay. Uh, meneer de Ruiter, welk advies wel en welk niet? Heb ik maar wat... <laughs> Cryptisch opgeschreven. Ja, dank voorzitter. Welk advies nemen we als raad
4: over en waarom dan? Uh, is dat het advies van de deskundige... in de bezwaarschriftencommissie, uh, Zoals eigenlijk gewoon te doen gebruikelijk. We doen alles in huis zoals te doen gebruikelijk. Dus waarom nu dan misschien niet? Of nee, uh, volgen we het afwijkende... advies uh, van het college? En met welk doel... Zouden we dan afwijken van het advies van de deskundige de bezwaarschriftencommissie? We zijn door die deskundigen uh, op de vingers getikt. Dat we twee jaar lang wat gehaaste ongemotiveerde beslissingen genomen hebben. Uh, nou, dat kan. Uh, daar hebben zij zes overwegingen argumenten voor. En ik hoor de wethouder zeggen: ja, wij vinden dat anders. Wij denken daar het onze van. Uh, niet echt in een houdelijke onderbouwing, waarom wij als raad. Er ook het onze van zouden moeten denken als lekenbestuur. En daar wat anders van zouden moeten vinden. Um, de achterliggende vraag is dan ook: willen we onze fouten toedekken? Of willen we er gewoon van leren? Vragen mijn collega's. Ja. Waarom zouden we afwijken van het advies van de
9: Zwarte
0: Die vraag die was in de discussie. Die andere vraag is een andere vraag, zeg ik dan maar. In uw laatste zin, uw uitspraak uitspraak. Of één laatste zin. Uh, wie wil reageren op de. Stelling van meneer de Ruiter. Meneer Lucas, CDA.
13: Ja, voorzitter, dank. Ja, het CDA heeft inderdaad wel waarde aan het totale advies van de commissie. En daar hoort ook bij de gronden van een van die beslissingen... die de commissie geeft, of een van de, de adviezen. En als je wilt begrijpen wie hierin gelijk heeft... dan denk je van, nou, dan ga ik de stukken eens induiken. En ik heb zitten tellen, het zijn vijftien bijlagen en drie andere teksten, in totaal 347 bladzijden tekst. En dan kies je toch wel even je momenten van waar ga ik dan zoeken... want het lijkt wel alsof het college ons met al die teksten het moeras in wil sturen. Dat is mij niet helemaal gelukt, want ik heb wel gevonden waar het heel duidelijk staat. En dat is het verslag van de hoorzitting van 5 maart 2020. Daar wordt inderdaad, en de wethouder geeft het zelf ook al wat toe... Een beetje kinderszinnig gesproken van... ja, het was een concept, maar het moest een voorstel zijn. Nee, het moet een concept 2.0 zijn. Een beetje een formalistisch antwoord. Dan kan je zeggen, nou, het is goed dat het op zo'n manier gereageerd wordt. Maar dan wil ik even terug naar nog verder... naar het besluit wat wij namen 26, december, of 26 november 2020. We weten wel, toen spraken we over een onderzoeksrapport... over de vraag of er op het uh, terrein Peter van der Bremenweg 3.1... Uh, al dan niet een uh, boerderij geplaatst kon worden... En toen was de vraag van ons, kunt u de exacte opdracht van de, uh, van de wethouder of de ambtenaar of van het college geven aan het onderzoeksbureau? En als u dat weet, welke dat is, dan is het knap, want het college, de wethouder, niemand kon eigenlijk aangeven wat nou precies die opdracht was. Er was alleen een telefoontje. En ik weet nog dat de partijen, de coalitiepartijen, ja nou, dat maakt toch allemaal niet uit, dat hoeft toch allemaal niet zo geschreven, niet zo geformaliseerd te, te zijn... Toen vond u het prima dat we daar niet zo moeilijk over willen doen. En wat ik nu eigenlijk wil vragen aan vooral die partijen. Beschouw deze situatie nu op dezelfde manier als wat u toen deed. Toen was het allemaal niet zo belangrijk om dat formalistisch te doen. Nu is het precies hetzelfde. En dat is mijn vraag ook aan de, colleges, of aan, aan de collega's. Neem niet het voorstel van het college over, maar van de adviesraad... Die het zelf ook zo heeft benoemd. Het is de intentie van Dorrestein geweest om een aanvraag. En hoe het precies genoemd is, is niet zozeer van belang.
3: Dus neem het advies over.
0: Dat is een helder standpunt. Andere. mevrouw Gastelaars, de meneer is Sielke en meneer Boks.
3: Ja, het zal, uh, het zal waarschijnlijk niemand vervoeren dat ik uh, de argumentatie van, uh, van de collega's uh, heel goed kan volgen hierin. Ook mij puzzelt het antwoord van, uh, van het Haarder en het Waarom. En, en, en wij zien geen enkele reden om af te wijken van het advies van de bezwaarschriftencommissie. Van de Juist omdat we daar deskundigen hebben zitten en uh, die we ingehuurd hebben in situaties. Dus het, uh, uh, wij hebben ook geen enkele behoefte om af te wijken.
0: Dank nou, u wel. Misschien iets verder van de microfoon afspreken. Af, uh, ja, probeer maar, want hij zal vervangen. Dus kijk of als u iets verder van de microfoon afspreekt. Ik weet nog van de vorige vergadering dat dat een truc was die hielp. Meneer Sielken, de naam, meneer Boks.
14: Ja, dank u wel, voorzitter. Um, op het gevaar af van deze formalistische discussie dat de inhoud van het advies van de bezwaarcommissie werkelijk volstrekt de mistig gaat, ben ik blij dat er nog één aspect overblijft, het vertrouwensbeginsel. Um, want ik begin om te constateren dat de commissie in hoge mate... Uh, de raad kan volgen en gelijk geeft in het genomen besluit. Um, en dat is in hoofdzaak na al die jaren het derde besluit wat we hebben genomen. Daar hadden we een paar stappen voor nodig. Maar dat is het besluit uh, waar we achter staan... Als D66, een zorgvuldige afweging. En um, ja, ik heb geprobeerd, ik heb niet zoveel geduld als meneer Lucas. Geprobeerd ook uh, te achterhalen um, wat nou de, de, de reden was um, van uh, uh, de bezwaarcommissie. om dat allemaal helemaal uit te rafelen. En, en daar hebben ze goed werk in gedaan. Maar als ik uh, even uh, de efficiëntie meneer Kerkkamp, die uh, had het daar al uh, uitgaat. dat het um, derde besluit, daar, daar gaat het om. Hè? En daar zit alles in uh, verzameld. Daar zijn de afwegingen gemaakt. Um, en dan vind ik het niet efficiënt... want daarmee gaat uh, de heer Dorenstein naar de rechter... en dat is een goed recht... Dat, dat er dan ook een, een hoeveelheid papier en, en, en ballast meegaat in die rechtszaak, um, deze discussie kunnen de meeste mensen en ik ook al bijna niet meer volgen. Dus ik vind het eigenlijk verstandig van het college en of dat een terecht argument is, weet ik niet. Maar uit doelmatigheid vind ik het begrijpelijk en terecht en verstandig dat we gewoon... Eén besluit waar ook de, uh, uh, de bezwaarcommissie zegt dat dat een goed besluit is geweest. Dat dat het besluit is waar wij ja op zeggen op bezwaar. Het lijkt me dus een voorzitter de besluit. De de uh, ik, ik
4: kan de heer Silke nu even niet volgen met hoeveelheid papier. Want ik denk dat als wij afwijken van het uh, advies van de Zuikhofferskantie bezwaarschriftencommissie, dat het alleen nog maar meer papier oplevert die je uh, naar de rechter moet. Als gewoon conform besluit, dan is het dat advies en ons besluit, dan zijn we klaar. Als we er nu weer van afwijken, moet er weer een motivatie achter. Dan moet ook allemaal weer mee. Dus ik begrijp eigenlijk niet wat u efficiënter vindt aan afwijken van het advies van de bezwaarschriftencommissie.
0: Mevrouw Silke?
14: Ja. Weet u? Ik, ik, het gaat om het, om het derde besluit. En dat is wat onze raad het goede besluit vindt. Punt. En dat is het. Meneer Lucas, bij interruptie. Dank. Misschien dat ik iets anders mag inbrengen...
13: wat ik misschien niet... wat misschien, ik wou zeggen... mevrouw Van Dorrestein, daar beter kan doen dan ik. Ik kan me ook voorstellen dat het juist om het woordje aanvraag... bij de heer Dorrestein heel erg belangrijk is... omdat het hem daarmee ook aangeeft... omdat hij daarmee dan ook aangeeft... dat hij er echt iets aan heeft gedaan... En ik denk dat dat voor die situatie een hele belangrijke is. Want hij wilde inderdaad daar gaan boeren, om het zo maar te zeggen. En dat woordje aanvraag, hoe je dat dan ook maar noemt, kan dus voor de een een hele andere betekenis hebben dan de ander. Dat bedoelde ik net ook met laten we niet zo formalistisch doen met het concept. Of wat dan ook. Toe het eerder gaat vandaag. Het ga, de, de vraag is, kunt u begrijpen dat het woord voor de een een andere belangrijk, een belangrijkere betekenis heeft dan de ander? En dat in deze het geen punt is om dit belang voor, van de heer Dorgestijn te laten prevaleren.
14: De vraag is gesteld. Ja. ja, uiteraard. Uh, kan ik me dat goed voorstellen? Alleen in de hoeveelheid papier die we inmiddels met elkaar geproduceerd hebben, vind, vind, vind ik dat nu. Niet eh, doorslaggevend. Doorslaggevend vind ik dat het helder is dat het derde besluit wat we hebben genomen op basis van het verzoek van de heer Dorres zijn om een bestemming vast te stellen, want dat is ook helemaal niet ter discussie. Ik bedoel, dat, nee, dat, is, het, dat is het besluit waar het om gaat. Voorzitter, ik zou, bij ook, ik zou ook niet.
0: Gaat u even, maakt even uw laatste zin af, of meneer Boks is toch wel de beurt. Ik, ik
14: zou hier ook niet mee willen suggereren... Dat, dat we de familie Dorrestein hiermee te kort zouden doen... want het is absoluut helemaal niet aan de orde. Dus ook de suggestie,
9: daar kan ik dan weer niet volgen. Goed. Meneer Boks... Ik ja, vraag, u vraag aan, meneer, aan meneer Sielke, die het heeft over de grote hoeveelheid uh, papierwinkel die er is. Uh, realiseert u zich dat als u uh, 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 het wilt uh, beperken tot alleen het laatste besluit in het advies van de bezwaarschriftencommissie, dat er dan vervolgens nog weer tig aantal pagina's aan toegevoegd moeten worden om dat te motiveren? Dus uh, kunt, kunt u uh, niet uh, mee met de gedachte van... Uh, uh, GroenLinks laat het besluit uh, gewoon in stand, dan, dan krijgt u in feite hetzelfde.
14: Ja, kan... Die vraag was me al gesteld, dit is een echoputje, sorry. En wat was uw antwoord daarop? Ja. Ik zal
0: het voor meneer Silke halen: uh, uh, nee. Uh, maar het is dat kort samengevat, hij was wat meer gemotiveerd.
9: Meneer Box, uw bijdrage nog. Ja, voorzitter. Uh, uh, ik wil ervoor pleiten om uh, uh, het, uh, uh, de uitspraak van de bezwaarsverlichtingcommissie uh, volledig in stand uh, te laten. Want daar wordt ook goed in beschreven dat er eerder, uh, met name op uh, het besluit van 19 februari 2020, uh, 20, 2019, dat daar een bezwaar op is ingediend, dat dat heeft gediend voor de, uh, voor de commissie en dat op dat moment ja, uh, bij de commissie niemand echt blij was van de mededeling van, vanuit de raad van er is geen aanvraag. En dat wordt nu goed beschreven, wat dat voor impact heeft gehad en wat voor een gevolgen dat heeft gehad. Dus nogmaals, mijn oproep, laat het, uh, uh, de uitspraak volledig in stand.
0: Dank u wel. U spreekt namens uw fractie dus adhesie aan de inbreng van de heer De Ruiter. Meneer Baks,
5: namens BBS. Uh, dank u wel, voorzitter. Ja, de vraag van meneer De Ruiter is eigenlijk heel simpel als ik het vertaal... hoe serieus gebruiken we... Uh, de bezwaarschriftencommissie? En de zware bezwaarschriftencommissie... naar nou, ons oordeel... is niet een grabbleton... waar je daar... believen een kleur uithaalt... die je graag zou willen zien. Je neemt het advies over zoals het er ligt... of je neemt het advies niet over. <coughs> en als je het niet, niet overneemt... moet je de mensen van de bezwaarschriftencommissie... naar huis sturen... Heb je dat niet? Dan nemen we het totale advies over met de onderbouwing die hier ook al door onder andere meneer Box is aangegeven. Dus voor ons geen reden om daarvan af te wijken. Zijn er nog anderen die willen reageren op deze inbreng? Ja,
0: meneer Paul en daarna meneer Stormbroek. Ja, voorzitter.
15: Een van mijn collega's zei al, dit is een heel juridisch verhaal. Uh, dat zal best wel in orde zijn. En daar wil ik het eigenlijk, eigenlijk bij aansluiten. Het is natuurlijk al een heel traject wat er geweest is. Belangrijkste is in wezen dat de besluiten die zijn genomen, al over, op 26 november 2020, uh, dat die heel duidelijk en met goede argumenten zijn gedaan door deze raad. En het bezwaar is zeg maar niet geaccepteerd. Het uh, voorstel wat er nu ligt in, uh, in de besluitenlijst. Geeft, niet, geeft alleen maar weer dat er zeg maar, uh, heel duidelijk wordt gekeken... naar van waar zitten de puntjes die in wezen niet goed gegaan zijn. Om dat in ieder geval te verduidelijken. Zo heb ik dat in ieder geval uh, zeg maar, uh, meegenomen. We zitten alleen in het laatste. Ten. Dank u wel. Mevrouw Scholten.
11: Dank u wel. Heer Pouw, u geeft aan dat het voorstel ook inhoudt... van waar is het even niet goed gegaan. In, uh, in onze stukken kunnen wij zien dat er uh, een enorm goed geschreven is door een gerenommeerd advocatenkantoor. Dan lijkt mij dat als die in de arm genomen is door het college, hij precies weet waar hij het over gehad heeft. En dat met verve weet te verdedigen bij de bezwaarschriftencommissie. Als dat niet overkomt en niet onderkend wordt door de bezwaarschriftencommissie dan denk ik dat u iets te luchthartig daarmee omgaat. Hoe ziet u dan de rol van zo'n verweerschrift... in relatie tot uiteindelijk het advies van de bezwaarschrift? dank u. Meneer
0: Paul.
15: Ik zie het heel uh, duidelijk op een gegeven moment. Als uh, er op een gegeven moment discrepanties zijn... moet je die benoemen. En die worden hier in aangegeven in het voorstelbesluit. En ik denk dat we daar gewoon blij mee moeten wezen... om we daarin mee te nemen...
11: Dan geeft u dus eigenlijk aan dat de advocaat niet in staat is geweest om die discrepanties weg te halen?
15: Die conclusies ga ik uh, hier niet trekken. Die kan ik onmogelijk trekken. Waar u dat gedaan had, weet ik ook niet, maar...
0: Nou, ik denk dat uw vraag en antwoord daarmee klaar is. Meneer Stormbroek namens de fractie van POS heeft zich gemeld. U heeft het woord.
8: Ja, dank u wel voorzitter. Uh, er lijkt zich alweer een beeld af te tekenen zoals we het de laatste tijd gewend zijn. Dat de, de oppositiepartijen zeggen van we moeten het hele uh, bezwaarschrift gewoon overnemen. En de collegepartijen die, uh, die denken de andere kant op. Uh, ja, en dan kom je eigenlijk bij de handvraag. Hè? Wie zijn wij onder een... Nou, misschien wel een klein beetje een politiek sausje op te leggen van. Uh, nou, de, dit onderdeel van die bezwaarzicht. De we niet over. Juist omdat het zo'n gepolitiseerd verhaal is. Dus, uh, maar goed, dat uh, wordt het alsnog ook uh, door mijn bijdrage. Ik, uh, ik steun uh, de, de collega's van, uh, van BBS, uh, GroenLinks, uh, uh, Las, uh, DSN, geloof ik. En ik ben heel benieuwd wie daar nog bij komen. Dank u wel, voorzitter. We gaan kijken of die zich nu
0: uitspreken. Of er, heeft er een abonnement daarover volgende week? Door, uh, nee, mevrouw Scholte uw bijdrage nog?
11: Dank u wel. Ook wij uh, willen graag het advies... het volledige advies van uh, de schriftencommissie overgenomen hebben. Het zit puur in het feit dat een inwoner... die zich uh, meldt bij de schriftencommissie... zich meldt, meldt bij een onafhankelijk orgaan... dat zich op een eerlijke en rechtvaardige manier uitspreekt... over voorliggende dossiers... Daar mag je op vertrouwen en dat gebeurt... De gemeente kan deskundige hulp inschakelen om haar standpunt te verdedigen. Maar als uiteindelijk die adviescommissie komt met een advies... dan mag de inwoner vertrouwen op de deskundigheid daarvan. Dan mogen wij niet zeggen dat we dit maar terzijde schuiven. Dank u.
0: Dank u wel, mevrouw Scholte. U sprak namens de fractie van Soest 2002. Was ik net vergeten te zeggen. Sorry daarvoor. Uh, andere nog? Nee. Dan ga ik over naar het volgende onderwerp. En u moet het wel toelichten. Zou ik het, het onderwerp nog heel even mogen afsluiten als indiener? Of laten we, we royaal doen vandaag. Hey, ik, ik, ik,
4: ik neem namelijk uh, iets bijzonders waar. Uh, namelijk dat, uh, zoals meneer Stormbroek al meldde... de oppositie en coalitie wel vaker tegenover elkaar staan. Maar in mijn beleving is dat altijd andersom worden uh, uh, kritische geluiden door uh, de coalitiepartij altijd uh, weggehoond met luisteren nou naar de deskundigen. We hebben die commissies niet voor niets. Uh, uh, we, we moeten niet zelf gaan verzinnen wat we vinden. En dan uur... hoor ik alleen maar op basis van uh, we hebben een andere mening van de wethouder. Dat ineens de coalitiepartij gaan zeggen nee, nu hoeven we niet naar de,
14: de commissie mevrouw te luisteren. Sielke, interruptie. Er zijn twee partijen van de coalitie die het woord hebben gevoerd waarin ik misschien nog het meest uitgebreid, en twee niet. Dus om nou weer alles over één kam te scheren... en die twee partijen van de coalitie die in ieder geval op dit moment daar niet hebben bijgedragen. Ik, ik, je, uh, oppositie, weet je, als je jezelf in die rol wil drukken, moet je het vooral doen. Maar wij willen het niet. Ik leef mij de woorden uit de mond, nee, nee, want nee, ik wil uh, afsluiten. Ik zou
0: het even, dit gaat niet echt meer over de inhoud van het... ...debat volgens mij. Ik, u wil, af.
4: ik wilde afsluiten met... Uh, de, ...de vraag of de andere twee
0: coalitiepartijen... ...zich daarom ook nog zouden willen uitspreken. Dat kan. Dan kijk ik eventjes naar de VVD... ...en naar de ChristenUnie-SGP. die eerst?
16: Ja, meneer even... ja, voorzitter. Ja. Ja, wij denken dat de, de wethouder... Uh, ...een uitstekende antwoord heeft gegeven... ...en dat het prima is... ...dat nu... Uh, ja, ...ik begrijp dat het hele proces... ...alleen maar afgerond kan worden... Met uh, dit besluit. Tenzij ik dat niet goed begrepen heb. Uh, zo niet dan blijft dat besluit staan. En uh, is het een, een prima einde van de zaak? En ook voor de familie Dorstijn duidelijkheid. En dan kunnen zij uh, een, een vervolgweg uh, inslaan. En dat lijkt mij voor alle partijen... Uh, een duidelijk einde van de nou, einde. Dat is een voorlopig einde van de zaak, maar...
0: Dank u wel, meneer Corbein. Sprak, namens de
16: VVD. Mevrouw Roza namens
0: de ChristenUnie SGP.
17: Uh, dank u wel, voorzitter. Um, nou, uiteindelijk is het uh, eind, de eindconclusie van het rapport uh, komt uh, helemaal overeen. Uh, dat wil ik eigenlijk voorop stellen. Uh, het zit hem in een, uh, ja, wat mij betreft, wat ons betreft... in een uh, ja, verschil van mening eigenlijk over een uh, uh, concept conceptbestemmingsplan, um, waarvan het verslag ook eigenlijk zegt dat de raad niet is verzocht om het uh, vast te stellen en dat het ook niet uit andere stukken blijkt om dat te doen. Um, dus wat ons betreft uh, gaan wij met in, um, in, in wat de college eigenlijk uh, aangeeft en dit, nou ja, eigenlijk vrijwel het hele stuk eigenlijk uh, uh, over, uh, maar zijn wij wel verschillend van uh, mening. Uh, ...over wat betreft het concept... ...bestemmingsplan. Dank u wel, voorzitter.
0: Nou, heeft u antwoord op uw vraag gekregen... ...meneer de Ruiter? Denk ik zomaar. Uh, u twijfelt er nog over... ...maar dan gaan we week vast nog zien... ...als we gaan stemmen over wel of niet amendementen... ...en het voorstel zelf. Dan ga ik kijken naar mevrouw Scholten. Ja, dat doe ik al de hele avond. u uh, zit rechts voor mij. Uh, uh, over de, de, de rol van de bezwarencommissie. Maar ik wil het wel toegespitst hebben... ...op het... Stuk waar we over spreken. Anders gaan we het over het principe van de bezwarencommissie hebben. dat kunnen we wel een keertje agenderen. Maar niet nu. Wilt u de microfoon aandoen en misschien iets lager doen. Dat u over de microfoon heen praat. Als u hem aanzet gaat het waarschijnlijk beter.
11: Ja. ja mooi. Uw verhaal is leuk. Ik had mijn vraag dan ook wat onhandig geformuleerd. Maar ik ik heb de collega al heel duidelijk gehoord hoe zij het advies van de bezwaarcommissie zien. En dat zou mijn vraag bij het genoeg antwoord hebben gehad. Dank u.
0: U heeft voldoende antwoord gehad en hoeven we dit onderwerp niet. Het was eigenlijk onder naar aanleiding van het vorige onderwerp al aan de orde geweest. Dan heeft meneer Boks nog de vraag gesteld
9: over een, een lopend WOP-verzoek. Kunt u de vraag toelichten, meneer Boks? <tus> uh, ja, voorzitter. Um... Vanavond is al eerder gesproken over uh, het onderwerp betrouwbare overheid. Um, ik wil aan de collega's voorleggen uh, of wij het college... Uh, kunnen verzoeken, willen verzoeken... om voor volgende week die duidelijkheid over dat WOP-verzoek... dus om daar de antwoorden op uh, hier beschikbaar te hebben... alvorens wij een besluit over dit verhaal nemen. Want uh, het WOP-verzoek uh, gaat over uh, de opdracht aan... Uh, uh, ik weet niet eens meer hoe die heet... maar uh, die dat uh, eindrapport heeft gemaakt op basis waarvan de raad een besluit heeft genomen. En het gaat er dan om, wat is die opdracht nou precies geweest... en daarover gaat dat WOP-verzoek. Dat WOP-verzoek loopt al drie maanden, heb ik uh, begrepen. En het zou ook voor ons als raad van belang zijn... en ook voor de betrouwbaarheid van de overheid... dat wij ook weten wat de opdracht is geweest. Dus dat is mijn vraag aan uh, de collega's... Uh, met z'n allen kunnen wij het, dit verzoek richting het college doen, zodat wij volgende week uh, de gegevens hebben. Ik snap uw vraag vanuit politiek perspectief. Procedureel pers perspectief, ja, nee, ik snap uh, het
0: ook al, maar het heeft eigenlijk niet direct te maken met het besluit op bezwaar. Dus u heeft het, het besluit op bezwaar is gewoon de bezwaarschriftencommissie de commissie genomen, en u moet een besluit nemen of u dat wel of niet overneemt. Uh, en uw wop dat ligt aan de grondslag van het originele besluit, zeg maar. Dat gaat niet over het besluit op bezwaar, als u begrijpt wat ik bedoel. Dus ik worstel een beetje, ik wil het prima om het daar met elkaar over te hebben. Nog even los van het feit dat ik geen idee of het kan. Maar het is, uh, we hebben niet zo heel veel agendepunten vanavond, zeg ik dan maar grappig,
9: grappig gewijs. Maar het is niet, het is eigenlijk Waarvoor we het. Is... Het is zwaar ik bedoel, ja, dat... Het gonst in het rond. En op nee, het moment ja, dat, dat, uh, dat op verzoek uh, de uitslag daarvan komt. Nadat wij het besluit hebben genomen. En wij krijgen dan informatie die wellicht voor ons uh, tot een andere besluitvorming zou zijn gekomen. Uh... Ja,
0: maar dat is net het procedurele punt wat ik naar voren breng. De de, de commissie heeft uitspraak gedaan. Die is klaar. En nu moet een besluit nemen over die uitspraak. Dus de grondslagen van die uitspraak staan niet meer ter discussie. Dat is hooguit straks bij de rechter weer een, een, een element wat mee gaat spelen. in, de, in, de, in, de, in het bezwaarsticht, wat daar ongetwijfeld zal worden ingediend. Dus, Eens, is, dus ik snap uw punt. Zijn we inhoudelijk wel? Want u wil graag weten in de achterkant. Van, en ik weet helemaal niet of het kan. En ik vind maar, eigenlijk dat u het wel zou moeten weten. Wij gaan niet naar waarom... de
9: rechter, hè? Wij als raad staan voor die rechter. Die rechter toetst een besluit wat wij hebben genomen. Nee, maar u neemt nu een besluit op bezwaar. Eerder eerdere besluit heeft
0: u al genomen. Dat is het procedurepunt, wat ik eventjes. En ik wil niet dwarsliggen, want dat, u kent mij als dwarsligger en dat wil ik nou niet een keertje niet. Maar ik probeer me wel bij het agendapunt te beperken.
14: Ik meneer zou even de deze discussie. Misschien voorzetten. mag ik een vraag terug aan meneer Bokster. Oh ja, want, u redt mij, dank u. Ja, want ik ben eigenlijk ook wel benieuwd waarom u het wil weten. Want deze discussie hebben we al gehad. Eh, in de tijd dat het eh, advies voorlag, toen was de discussie, ja, wat is nou die opdracht? Nou, vervolgens hebben wij inclusief dat advies een besluit genomen en hebben dus daarmee bewust geaccepteerd dat wij dat gingen doen zonder te weten wat de opdracht was. En dat was het einde van dat besluit. En dat besluit heeft vervolgens de bezwaarcommissie getoetst. Nou, die is hier niet over gevallen. He, dat het een zwaarwegend punt was. Dus als we nou even de bezwaarcommissie de serieus willen nemen. En die wil ik altijd serieus nemen. Maar dan zegt hij impliciet op dit punt. Dit is niet zo zwaarwegend. He, dat daardoor eh, het besluit anders zou moeten luiden. Nou, dan ligt het besluit van uh, de bezwaarcommissie voor. En dan denk ik, ja, in perspectief meneer Boks. Um, wat dan de opdracht zou zijn geweest. Doet dan echt niet meer ter zake. Oh, daarmee gaat u
0: toch het debat al over dit onderwerp aan dus voor mij ja, mag het allemaal maar als u dat verzoek doet uh, maar
9: het kan het besluit mag ik uh, het herformuleren ja, dat uh, mag, mag ik een, een, een uh, 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 oproep doen aan de collega's om uh, het college aan te spreken op Joh, kom daar nou even snel mee dan zijn we daar ook weer vanaf
14: nou, vraag die, die, die wil u wel meteen onderschrijven
9: ja zeker andere nog zijn degenen die tegen zijn? <laughs> dat is een bekende techniek, meneer dat is bij deze de oproep aan het college gedaan, voorzitter. Dank u wel. Ik zie, ik zie, ja meneer Pauw.
15: Ja, voorzitter, ik wist niet dat meneer Bok zoveel woppenzoeken had ingediend. Dat het gemeentelijk apparaat dat niet meer boven water kan krijgen. Eh... Uh, Voorzitter, bij introductie. Ik heb geen WOP-verzoeken ingediend, hè? Nee,
0: nee, maar dat is ook wel duidelijk. Meneer Pauw gaat u verder.
15: Oh, nou, dan in ieder geval voor de duidelijkheid. Ik denk dat de gemeente altijd staat voor, zeg maar, zo snel mogelijk te voldoen aan de WOP-verzoeken van burgers. En dat is voor mij een feit. Dus ik hoef die extra oproep niet te doen, want het gebeurt altijd al...
0: Volgens mij, meneer Boks, het punt voldoende bediscussieerd. Heeft u uw punt uh, ruimschoots gemaakt. Ik ga naar meneer Witlox en Ik wil iets over het vertrouwensbeginsel... maar wil dit wel beperken tot het agendapunt. Ik zal het proberen,
12: meneer de voorzitter. Maar ik wil u allereerst even uh, vertellen dat we het heel erg lastig vinden... Om, uh, omdat wij destijds tegen het raadsbesluit waren. En nu moeten we iets zeggen over het advies van de bezwarencommissie. Maar goed, dat is net al aan de orde geweest. Uh, heel simpel, ik zou zeggen, stuur het nou in zijn geheel mee... Dat is ook de andere collega's, maar ja, dat is nooit no binnen door de oppositiepartij gezegd. Stuur het nou in een geheel mee, dan is, dat, dan, dan is dat in ieder geval, doet ook recht aan de bezwarencommissie. Waar ik een beetje mee zat, is het volgende. Uh, in, het, uh, 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 in het stuk van het college staat dat het uh, beroep op het vertrouwensbeginsel slaagt niet. En dat, uh, dat zegt ook de bezwaarcommissie. Dat slaagt niet omdat het dossier over de bedrijfsverplaatsing... uitdrukkelijk bij brief van 18 april 2017 is gesloten... Okay. Ja, we hebben na 2017 toch nog een heleboel over het dossier gezegd, geschreven, et cetera. Uh, de provincie heeft zich er uh, nog mee bemoeid. Ik kan me nog een, een zitting in de kaasboerderij of waar het ook was herinneren. Uh, we hebben nog gepraat een, een korte tijd geleden over een black box die, die groter en kleiner werd... Ik vind het een beetje raar om dan te zeggen dat het dossier al gesloten was in 2017, terwijl daarna nog volop in discussie is geweest. En eh, dan vind ik die zinsnede hierin heel erg opmerkelijk en die kan ik eigenlijk niet zo goed plaatsen. En u wil van uw collega's weten of ze die mening
0: met u delen. Ik denk dat ik het bijna kan uittekenen. Meneer Boks en meneer Lucas.
9: Ja, voorzitter. Het zal weer langs dezelfde lijnen lopen. Uh, ik, ik begrijp hem ook niet. Maar dat heb ik in het interpelatiedebat uh, al voldoende duidelijk gemaakt. Uh, een groot voordeel is dat dit hele dossier... ook met deze toevoeging van de bezwaarschriftencommissie... naar een andere rechter gaat. En die gaat er nog eens een keer heel goed naar kijken. En die neemt ook... Uh, uh, al die uh, gesprekken die na die tijd hebben plaatsgevonden, neemt hij ook in notitie. Dus uh, kijk, wij, wij zijn hier vanavond niet om het besluit nog eens even over te doen. Ik bedoel, dat besluit is genomen. En vandaar ook, ik, ik, ja, ik heb geen enkele behoefte om uh, straks te, tegen uh, te stemmen... Uh, Anders dan dat het uh, een geamendeerd uh, voorstel wordt. Het voorstel van, van, van het college ga ik niet in mee. Gewoon vasthouden aan datgene wat er is. Het wordt daarna toch allemaal nog een keertje getoetst. Dus ja, zo heel belangrijk. Uh, nogmaals een goed punt, maar... Ik denk niet dat het in de, in de totale zin heel erg belangrijk is. Dank u wel meneer
13: Boks. Namens los.
0: meneer Lucas, namens het CDA.
13: Ja, dank. Ja, ik, ik ben het in die zin wel eens... omdat ik ook wel weet dat we inderdaad na 2017 als raad... maar ook daarbuiten nog van alles en nog wat hebben gedaan... En ik heb zelf ook nog opgeschreven bij mijn agenda uh, of bij mijn aantekeningen... dat het uh, met het besluit daarmee uh, wel juridisch rechtsgeldig werd... maar voor ons in ieder geval niet rechtvaardig. En dat is, een, dat is een ander begrip. En dat was ook een beetje onze worsteling van... op een gegeven moment heeft de raad iets besloten, wij vonden van niet... maar ga je dat dan als uitgangspunt nemen? En dat is inderdaad ook de discussie die uh, uh, de, de heer Boksen aangeeft. Dan neem je dat als uitgangspunt en dan ga je daar vanuit verder... Maar, het is eigenlijk een, een verkeerd fundament. En dat is, dat is de, de lastige discussie. Want we mogen het, en dat wil ik ook niet, we mogen het niet hebben over het besluit. Hè, dat is het verboden woord uh, in, in deze. En ik zal niet zeggen hoe het tot stand is gekomen, labberkakkerig of niet. Want dat mag, uh, dat mag allemaal niet meer. Maar we, we zijn er nog niet vanaf. Dat ben ik uh, met u eens.
0: Nee, dat is niet alleen niet meer mogen, maar dat is niet aan de orde. Dus daar gaat, gaat u uiteindelijk zelf over. Het is uw reglement van orde. Meneer Sielke
14: ja de kijkers uh, of de luisteraars um, die, die hebben die tekst niet voor zich en dan vind ik het toch een beetje lastig meneer Witlock. dat u net, net het derde punt van de bezwaarcommissie neemt en die twee eerdere punten niet en die zijn nou voor mij net even het allerbelangrijkste als het gaat om de vraag uh, is hier het vertrouwensbeginsel uh, geschonden ja dan nee en dan Geef ik even aan dat de commissie zegt dan dat het amendement uit 2013, het beruchte amendement, dat strekt tot opnemen van de wijzingsbevoegdheid in het bestemdsland, is nagekomen. Aha, dat, dat was altijd de cloe. En dan komt er nog een tweede, en dan komt dat punt van nu. Dus in de volgorde van belangrijkheid ben ik het met u eens dat als dat het enige was dat er stond, ja dan hadden we nog wel even een boom kunnen opzetten. Dat doen we niet, maar ik vind hem ook overbodig omdat het de derde punt is en niet het belangrijkste
12: dus. Daar wil ik gewoon even graag op reageren. Het is voor de kijker en de luisteraar natuurlijk heel erg moeilijk... om die 300 dossiers die ervoor liggen, om die allemaal te, te kunnen doorgronden. Dus ik pak er een punt uit, u pakt er een punt uit. Het lijkt me een dermate ingewikkelde zaak... dat we nu niet op dit soort punten moeten ingaan. Ik geef het alleen aan, het frappeert mij dat hier een zin staat... die ik eigenlijk niet begrijp. En dat is net ook door een aantal collega's behaald aan Terwijl de zaak niet gesloten was, ja, misschien met wat u zegt op dat punt maar voor een heleboel mensen nog niet afgerond was of gesloten was. En daarom heb ik het eruit. Ik heb gevraagd naar de mening van de collega's. Ik ben blij met uw ook met u inbreng. Daarvoor ook bedankt ook de anderen trouwens. Goed, dan denk ik
0: dat we dit onderwerp voor dit moment voldoende bediscussieerd hebben. Alles wat aangedragen is, ik kijk even rond of u dat met mij eens bent... Dan sluit ik dit onderwerp af. Gaan we het volgende week over de besluitvorming, al dan niet in geamendeerde vorm, hebben? En voor de luisteraar die niet thuis is, dan zich om en kijken. Een amendement is een wijzigingsvoorstel. En die gaat er zeker komen, omdat er twee stromen in dit gemeentehuis zijn, met of zonder aanpassing van het besluit van de bezwaarschriftencommissie. Dus ik zou zeggen, tuent u volgende week weer in. Dan ga ik over naar agenda punt 2, nee, sorry, 4. Dat gaat over bestemmingsplan Eigendomweg 2A en 2C. Daar kwam de verspreking van de twee vandaan. Uh, is er iemand die vraag heeft aan het college van BNW? Ik zie meneer De Ruiter. Anderen nog? Meneer De Ruiter, GroenLinks, u heeft het woord. Ja, dank voorzitter. Ik heb uh, op dit onderwerp schriftelijk een vraag gesteld...
4: op ons digitale platform Pleio. En ik wil de wethouder vragen of hij er zorg voor wil dragen... dat die vraag nog tijdig beantwoord wordt. Want dat is hij niet.
0: Daar gaat de wethouder vast zijn best voor doen... Uh, dus daarmee, de, 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 dat antwoord kan ik wel geven. <laughs> dat wordt gewoon eigenlijk, als ze op tijd gesteld zijn, zouden dus ze ook op tijd beantwoord moeten worden. Het gaat vast gebeuren. Relevante verhalen vragen nog aan het college? Nee. Wilt u nog met elkaar over een onderwerp hier aangaand discussiëren? Niet. Ga ik over naar agenda punt 5. Wijzigen reglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de raad. En ik wil u erop wijzen. Dat er één essentieel onderdeel is wat, waarom u het wil wijzigen. Maar dat er onderdelen in staan. die niet meer recht doen aan de huidige situatie. Maar die we bij een grondige wijziging later zullen doen. Bijvoorbeeld het verzenden van een verslag. Want we nemen nu alles op. Dus dat, uh, Opdat u het mij weet dat u mij er niet aan houdt van burgemeester. U doet uw werk niet. Dat zijn van die praktische punten die komen later. Maar gaat u het vooral verder daarover hebben. Heeft u vragen daarover aan uw eigen commissie? Want het is niet vanuit het college. Meneer Lucas.
13: Nou ja, vraag. Misschien meer een opmerking. Ik dacht dat er in de tekst ook stond dat de plaatsvervangend voorzitter... wij zijn het erover eens met alle voorstellen, hoor. het is meer een, een vraag... Uh, zou moeten komen uit uh, een, 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 iemand die al raadslid is of is uh, geweest. Dus dat, dat zou eigenlijk betekenen dat je geen mystery guest uh, als... Uh plaatsvervanger kan hebben um, wat, wat was er, is daar ook alweer de achtergrond van, is dat dat je de ervaring moet hebben als raadslid dat vraag ik even aan de commissieleden van een van de commissieleden
0: wie van de commissieleden? meneer Paul
15: ja dank u wel uh, ja, belangrijk is in wezen, de commissie heeft daarover gesproken, dat er uh, toch wel enige uh, zeg maar, ervarenheid moet zijn met het raadswerk om het te kunnen doen. En wij hebben eigenlijk arbitrair uh, aangegeven, nou laat ze in ieder geval één raadsperiode de ervaring hebben meegenomen. En dan kan je, uh, zeg maar, uh, kandidaat stellen.
2: Voldoende
16: beantwoord. Nog andere vragen? Ja, meneer Corbein. En daarna, mevrouw Bonnevrier? Ja, een aanvullende vraag. Dus precies één jaar, stel je nou voor, iemand hey, zit er uh, drie uh, uh, jaren van de vier in en die is uiterst geschikt. Zit er nog enige rek in?
15: Nee, herstel, het is geen één jaar, het is één termijn. Ja, ik bedoel
16: één termijn, maar die en, en, termijn bestaat uit vier jaar. En stel en, 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 nou voor, en, en, iemand dat die is vier jaar. Zit, drie, ja, dus vier jaar.
15: Die moet vier jaar uh, okay. raadlid zijn om, uh, zeg maar, kandidaat te... Uh, dus, dus u komt er straks in de aanmerking, meneer. Kornij. Ja, nee,
16: maar ik vroeg me gewoon af of daar ook nog enige rek in zit. Uh, wat er, Gaan we
15: zijn de Ik er wel allemaal
16: zelf over Gedurende de periode. Goed, als ik er bijna
0: mag verder de microfoon uit te doen, dan ga ik mevrouw boen Vrier het woord geven.
11: Dank u wel, voorzitter. Aan de, uh... Aan onze eigen commissie heb ik een vraag. Stel, er wordt iemand van een uh, eenmansfractie gekozen... en die, die partij wenst deel te nemen aan de politieke, politieke discussie. Uh, is het dan mogelijk dat een fractie, uh, voor, uh, fractieassistent dan deelneemt aan die discussie? En uh, wordt ook uh, tussentijds geëvalueerd hoe het functioneren is van deze uh, vicevoorzitter? Dank u wel.
0: Ik denk dat die vraag... Mijn weg ligt om te beantwoorden. Want uh, fractieassistenten mogen in de raadsvergadering niet het woord voeren. Wel in de openerende vergaderingen. Dus in de opinierende vergadering kan de plaats het voorzitter... gewoon voorzitten als een fractieassistent namens hem het woord wil voeren. En
9: anders niet. Meneer Boks. Uh, hartstikke goed voorstel. Volgens mij uh, markeert er helemaal niks aan. En het verhaal van de ene raadsperiode... Ach, als iemand... Uh, het eerste jaar van een raadsperiode er niet is geweest, dan, uh, dan zie je hier van hij heeft toch een raadsperiode. Zijn raadsperiode heeft die ervaring. Ja, die was dan toevallig drie jaar. Dus zo kun je, zo kun je hem ook uitdagen. Als het een hele goede is, moeten we ons door de regeltjes niet laten tegenhouden om hem te beno benoemen. Ja,
0: en ik wil erop wijzen, het zijn uw eigen regels, dus als u met elkaar eens bent dat het een kanjer is die het moet worden, dan gaat u er uiteindelijk zelf over. Dan neemt u een bewust besluit dat u afwijkt van het reglement van orde. Dat kan altijd, maar het is meer om houvast te hebben als mensen zich kandideren voor de, voor de functie. Dat is denk ik de bedoeling. Zijn er verder nog op of aanmerkingen over dit voorstel? Nee, u heeft met elkaar denk ik voldoende gediscussieerd. Vindt u het goed dat ik erover ga naar het volgende agendapunt? U vindt dat goed? Dan ga ik naar agenda punt vijf. Het verzoek van Wethouder Koenditsch voor de ontheffing van het woon. Mooi zes is dat, helemaal ja, gelijk. Woonplaatsvrij, ontheffing woonplaatsvrijste. Uh, iemand daarover het woord? Ik zie er drie. Eerst meneer Witloks, dan mevrouw Gastelaars en dan meneer Stormbroek.
12: Dank u wel, voorzitter. Ik zou er graag uh, geen hamerstuk van willen maken volgende week. Maar ik zou dit, uh, zeker omdat ik ook een stemverklaring uh, wil inbrengen, gewoon geagendeerd willen zien. Ja, de stemverklaring
0: kan ook bij hamerstukken overigens. Maar dat gilt er zeden. Uh, mevrouw Gastelaars.
3: In hoop dat de apparatuur meewerkt uh, vanavond. Um, uh, ja, ik wil eigenlijk weten waarom de toch er niet in geslaagd is om naar Soest te verhuizen. Want ik weet nog dat bij haar trein zei ze. Het is een prachtige gemeente en ik doe mijn best voor. En we zitten nu in de de termijn vierde keer dat we, dat we ontheffing moeten verlenen. En eigenlijk valt me dat heel erg. Dus misschien kan de wethouder dat toelichten.
0: We gaan het haar zo vragen. Meneer Stormbroek van de fractie van POS.
8: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het, het is bijna dezelfde vraag als uh, collega Gastenaar stelt. Dat uh, de gemeentewet uh, het heeft over dat een ontheffing in bijzondere gevallen... maximaal een jaar kan worden verlengd. Ben ik eigenlijk benieuwd wat... De bijzondere omstandigheid is uh, waarom de wethouder allemaal uh, het verzoek doet om uh, ontheffing op die, uh, op die wet. En daarbij wil ik ook nog gewoon feliciteren met de verjaardag van slaap nu zo. Er dus uh, daar overal last van.
18: Wethouder koendits. Dank u wel, voorzitter. Um... Nou, in het verleden heb ik met uh, meerdere van u, of bijna allemaal eigenlijk, uh, uh, gesproken informeel over mijn eventuele verhuizing naar Soest en wat me daarin uh, tegenhoudt. Um, en meesten van jullie hebben ook aangegeven heel goed te begrijpen dat uh, uh, mijn zoon, die op middelbare school zat, nou, die reden houdt vandaag dus op met uh, het bestaan... Um, die uh, wilde per se niet van school veranderen um, en uh, de reistijd vanuit Soest naar Venendaal met openbaar vervoer is niet echt optimaal. Uh, en in die gesprekken hebben meesten van jullie bij mij aangegeven dat jullie dat heel goed begrijpen en dat ik om die reden niet per se hoef te verhuizen. Uh, nou, vandaag is mijn zoon uh, heeft gehoord dat hij geslaagd is. Dus die reden is per vandaag uh, opgegeven. Uh, maar we zitten in het laatste jaar van deze periode. En het lijkt me niet zo opportun, uh, niet wetende wat er gaat gebeuren volgend jaar. Om dat nu alsnog te doen. Dank u wel, voorzitter.
3: Voorzitter, ervaring. mag ik een andere vraag stellen? Ja, u heeft twee termijnen dus, ja. Precies, want de wethouder zegt nu van, ja, mijn zoon is nu gevraagd en... Maar ik zie geen reden om nu nog te gaan verhuizen. We een geval nemen dat, uh, uh, dat u volgend jaar weer wethouder wordt hier in Soest. Gaan we dan weer vier jaar uh, verlengen? Of zegt u van nou, uh, dan is het toch wel echt tijd. Van, hè, dan kom ik naar Soest.
14: Meneer voorzitter, ik vind het echt geen opportune vraag op dit moment...
0: Ja, ik krijg, ik kom dus op, het op terug, de vraag is gesteld, ik okay.
14: vind het sowieso niet, maar u kent mijn mening op dat punt. Ik bedoel, het is een achterhaald uh, wetsvoorstel, u blind, blijft erover doorzeuren. doorzeuren. Uh, wethouder mij... heeft een heel duidelijk antwoord gegeven, dit is de laatste termijn.
3: Volgens nou, mij, oh dit is dus, de laatste termijn. Nou, ja, de dan laatste, weten we
14: dan. voorzitter, mij. wethouder net het laatste jaar van dit termijn.
3: En daarna is, is,
14: is, is er een, zijn, zijn er verkiezingen. Dus Mevrouw u wilt over de verkiezingen... Even de microfoon uit. Graag
0: via mij spreken. Meneer Sielke heeft het woord. Meneer Sielke heeft het woord. Mevrouw Gasteluis, graag de microfoon uit.
14: Er komen verkiezingen. En u vraagt wat, wat, wat de wethouder van D66... na de verkiezingen gaat doen. Ja, sorry. Dat vind ik een echt een niet passend, uh, passende vraag. Die gaat over dit jaar. En over dit jaar heeft ze... ...gezegd dat uh, het nu niet opportun is in het laatste jaar... ...en ik snap ook eerlijk gezegd niet... ...dat u dat van een wethouder zou verlangen... ...om in een jaar, waarin de huizen trouwens onbetaalbaar zijn... ...naar zoest moet als er drie jaar lang geen enkele wandklank is geweest... ...over het feit dat zij gewoon heeft kunnen functioneren als wethouder... ...overal is geweest in het dorp. En dan deze vraag. Ik vind hem een zuurig. Sorry.
0: Ja, maar ik vind dat iedere recht heeft op iedere vraag uh, die hij wil stellen. Dat is nou eenmaal de, de, de aard van het debat in de politieke arena. En of u de vraag leuk vindt of niet leuk vindt, doet het dan niet zo ter zake. En ik, uh, de wet geeft de mogelijkheid om de overheffing aan te vragen. En u kunt daar van alles van vinden met elkaar. Aan het einde van de rit tellen we de koppen. Uh, zo werkt het in de democratie. En ik vind het ook niet heel nodig om daar... Heel lang bij stil te staan.
3: Dat hoeft ook niet te maken. Maar ik wil dat wel graag nog op reageren. Want ik weet dat meneer Silke die voert nu aan van ja. Dat, hè, die die zegt Ik weet dat de vorige de Burgemeester nog bij zijn van, Het is zo die soest. Er is nog niet geslaagd. Ik heb u ook gezegd, meneer Silke, in Den Haag doen we ons best om, de, om die, uh, die, die woonplaatsontheffing voor elkaar te krijgen. Daar heeft u vier we hebben nog steeds geen resultaat gezien. Mijn naam ga u zeggen, ik u tot de orde roepen,
18: mevrouw Gastelaars, want dat is een haagse debat en
0: u bent van een lokale politieke partij. Ik zou ja. zeggen, wend u zich tot uw Haagse vrienden.
3: Die, uh... ja, u stelt
0: ook landelijk, neem ik aan. Ik weet niet wie uw vrienden zijn daar. Maar u heeft ze vast,
3: <laughs> ja. toch? We gaan het hier toch in Soest regelen. We de zaken toch niet in Den Haag, hoor ik elke keer zeggen. Nee,
0: dat is ook maar zo. Maar dit was het. Dank okay, u wel. Dank u wel. Uh, verder nog behoefte om hierover
9: te spreken. Meneer Boks. Ja, bizar. Eh, er springt iemand voor de wethouder, terwijl de wethouder het antwoord wilde geven van zullen we dat afwachten na de volgende formatie, eh, dan krijgt u van mij het antwoord. Dat was een simpele geweest. Hadden we deze hele zure discussie niet over hebben, dus volgens mij had ze dat willen zeggen. Dank u wel. Meneer de voorzitter, nee, ik, ga,
0: mag... nee, ik ga dit debat nu afkappen. Want u heeft allemaal al gezegd wat u wilde zeggen. En het is ook niet heel raar dat een fractievoorzitter voor zijn wethouder gaat staan. Laten we nou gewoon. Uh, en die wethouder had het antwoord ongetwijfeld zelf bedacht. Ik kan het zomaar uh, achter haar ogen kijken. En er is geen discussie over het functioneren volgens mij vanavond aan de orde. Dan moet u, als u dat wil, kan dat natuurlijk altijd nog. Maar dan komt dat als een apart agendapunt. Goed. Zijn er verder nog opmerkingen of aanmerkingen? Is er nog
12: behoefte aan een verder antwoord van de wethouder? Ja, daar heb ik. Uh, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, daar heb ik eigenlijk wel behoefte. Ik zou het graag ook van haar zelf willen horen. Want zoals u weet, uh, dit is de achtste keer, neem ik aan, dat we die ontheffing gaan vragen aan een wethouder van D66. Ik weet dat ik voor mij is het ook of de, nou, in ieder geval de achtste keer. Dus het is niet een eenmalig fenomeen geweest. Dus ik, uh, ik zou en vorig jaar volgens mij, als ik me goed herinner, uh, ja, dan zou D66 uh, het nog gaan bepleiten in Den Haag. Maar dat is kennelijk nog niet gelukt. Dus ik zou heel graag het antwoord van de wethouder willen hebben. En dan, dan kan de toch wat emotionele reactie van de heer Zielke, die kan dan wat gemasseerd worden door de uitlating, door, door de opmerking van de wethouder. Die zou ik graag willen horen. Nou. Deze.
0: Ik wil de wethouder zo graag het woord geven, maar ik wil er wel bij opmerking dat de mogelijkheid voor een ontheffing gewoon in de, in de gemeentewet staat. En dat u kunt ja of nee zeggen en de gemeentewet is de gemeentewet. En ik vind wel dat u het langste lijnen van het eerlijke debat moet voeren en, uh, en niet, niet anderszins, want u probeert gewoon pro uw politiek te bedrijven over iets wat gewoon in de wet staat. Dat vind ik, wel, dat vind ik zelf als voorzitter van uw raad wel ingewikkeld in dit, in dit proces eerlijk gezegd. Wethouder, wilt u antwoord geven?
18: Nou ja, um, bijna gelijk als uh, uh, wat meneer Bok zei. Uh, ik kan niet in de toekomst kijken. Ik weet niet wat, uh, hoe de verkiezingen zullen uitvallen. Ik weet niet hoe de formatie uitvalt. Ik weet niet welke portefeuille er zullen zijn. Uh, dus ik kan ook niks zeggen over of ik dan wel of niet uh, uh, kan gaan verhuizen. Uh, maar nu wil ik graag, uh, als u dat uh, goed vindt, een ontheffing voor een jaar. Goed, zijn er nog anderen die hierop inwensen ja. gaan?
0: Niet? Komt u voor? Ja, voorzitter. U met uw uitleidingen noopt
4: mij om op u in te gaan. Uh, want u zegt het staat in de wet. Uh, maar ik wilde graag in tweede termijn uh, uh, motivering achter uh, de ontheffing uh, agenderen voor gesprek hier.
0: Ik vind het goed. U mag. Uh... Ja, de, 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 alles mag, alles kan. Dus graag voor uw tweede termijn. Ja, uh,
4: collega Silke, ik was het ook niet van plan, maar als uh, de voorzitter van deze vergadering uh, zegt het staat in de wet, u kunt ja en nee zeggen, terwijl er iets anders in de wet staat, noem maar dat toch, om haar bijdrage dan toch maar naar voren te brengen, me, met uw welnemen. Uh, vooropgesteld, uh, het functioneren waar u het over had, functioneren van de wethouders staat helemaal niet in discussie, is helemaal geen onderwerp van, van, van gesprekken hier. Het gaat puur om hoe gaan wij om met ontheffingen uh, voor woonplaatsvereisten. Um, en ik heb er een vraag over gesteld in, in Pleio. En ik schrik wel een beetje van het antwoord. Want wij mogen dit besluiten. Maar het besluit zoals het nu voor ligt is ondeugelijk gemotiveerd. Gelukkig heeft de wethouder in deze vergadering nog een nadere uh, motivering aangebracht. Dus daarmee is dat hersteld. Um, maar ik heb toch wel een, een, een vraag of wij in de toekomst weer zo gemakzuchtig... met dit soort ontheffingen uh, aanvragen tot ontheffingen willen omgaan. En dat is eigenlijk een vraag die ik met name aan uh, 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 VVD... ...en ook CDA en P van de aanstel... ...want dit zijn de partijen die in de Eerste Kamer... ...het wetsvoorstel hebben tegengehouden... ...om dit niet meer nodig
0: te maken. Eerst meneer Baks, dan meneer
5: Pauw. Ik wacht even tot mijn lampje rood brandt. Oké, okay, dankjewel, voorzitter. Uh, meneer de Ruiter... ...u wilt mij toch niet in de positie brengen... ...dat ik hier motivaties... ...om niet te verhuizen moet wegen... Ik denk dat dat een kilometer of tien van mij vandaan moet blijven. Uh, ik ga uit van ieders uh, reële, eerlijke aanvraag... en de achterligging de, uh, daarbij... Die, die, die motivatie die wil ik eigenlijk geen eens horen. Ik, ik ga er vanuit iedereen zit hier voor het algemeen belang... In het belang van de gemeente Soest, we hebben daar de afgelopen jaren Voorzitter, niet, interruptie. niet één keer de wethouder op ter orde moeten roepen. Ik, ik vind dit uh, te ver gaan. Een interruptie van
0: meneer Stormbroek op
8: meneer Baks. Meneer Baks, ja, waar deze discussie over wordt aangezengeld, is mijn vermoeden van de heer De Ruiter... ...is dat het in de wet staat onder bijzondere gevallen... Dus in die zin, uh, meneer uh, Baks, denk ik dat het wel iets is... waar we over zou moeten nadenken. Of het, uh, even los van het feit of, 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 of wij uh, de motivatie van de wethouder... Uh, onder bijzonder vinden vallen... Moet u er wel Zet wat voor vinden.
11: Bij interruptie.
0: Dat wordt me nou ingewikkeld als u het goed vindt. Want het was een interruptie van meneer Baks op meneer De Ruiter... waarop meneer Stormbroek meneer Baks interrompeerde, Waarna nu mevrouw Scholten gaat interruperen op meneer Stormbroek. Terwijl ik eigenlijk denk dat meneer De Ruiter... op het punt van zijn stoel zit om het antwoord op meneer Baks te formuleren. Terwijl ook nog meneer Pauw zit te wachten om meneer De Ruiter te Dus als u dit, dit is wat ik in ieder geval heb gerecapituleerd zoals het nu gaat. Um, uh, meneer De Ruiter, wilt u mij helpen... Welke volgorde wilt u het liefst? Ja, dank u. Ik, ik, ik zit inderdaad dat puntje van mijn stoel. Nou, dat krijgt ja, u al eens het woord. Samengevat.
4: Uh, zelfs enigszins komisch, maar to, to the point. Ik, 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 ik vrees dat de heer, de heer Baks mij verkeerd begrepen heeft. Het gaat niet om de motivatie die, die een wethouder aanbrengt. Het gaat mij om de motivering die wij achter ons besluit leggen. Want zoals de heer Stormbrug al zegt in de wet staat... dat we alleen in bijzondere gevallen uh, uh, die ontheffing... Een, een tweede, derde en een vierde keer uh, mogen verlenen. En... We hebben daar nu geen motivering achter in ons besluit liggen. Uh, dus mijn vraag is aan de collega's... en met name die collega's die uh, uh, landelijk strikt willen vasthouden... aan een woonplaats uh, vereisten... dat ook hebben geblokkeerd in de Eerste Kamer... tot verdriet van D66 en GroenLinks... geblokkeerd in de Eerste Kamer uh, dat dat eenvoudiger kon en die nu uh, hier ter plekke wel heel eenvoudig denken... nou, we nemen dit besluit uh, gewoon. Dat, 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 dat is voor mij tegenstrijdig. Dat heb ik geprobeerd aan te kaarten. Uh, dus mijn vraag was eigenlijk dus gericht, daar was ik ook. Maar toen wilde meneer Pauw mij uh, interromperen. En dat wilde hij misschien alsnog. Dus.
0: Nou meneer Pauw, u heeft het vast helemaal scherp nu.
15: Ja voorzitter, ik word hier toch wel een beetje ziek van. Eh, dat je als eh, zeg maar landelijke partij, collega's uit de landelijke politiek, de maat gaat nemen op dit moment. Ga het eventjes regelen zelf in Den Haag. Eh, je, moet, je moet nu je mond houden daarover. Het is helemaal niet nodig om hier verder over door te gaan. Dank u wel.
0: Ik heb de vraag eigenlijk niet gehoord in uw interruptie.
15: De vraag was of hij in ieder geval zelf landelijk wil gaan regelen met GroenLinks als uh, voor aanstandpartij in...
0: Ik heb net gehoord dat hij dat heeft geprobeerd en enigszins frustraties heeft opgebouwd. Zodat hij het eigenlijk wel een goed idee vindt, uh, wethouders van buiten de raad. Tenminste zijn partij. Wat meneer de raad het er zelf van vindt heb ik nog niet uh, wat dat betreft gehoord. Goed. Moeten we hier nog langer verder over praten? Ik denk dat we ten algemene zin zou ik de Raad willen adviseren... om het beginsel wethouden van buiten de Raad... wat inmiddels in Nederland een vrij gebruikelijke uh, activiteit is... voorafgaand aan de, uh, aan de profielschets en de collegeonderhandelingen... duidelijk te maken of, of, hoe u daarin staat voor de komende vier jaar. Dan is dat in ieder geval vereens en nog eens duidelijk. Ik denk dat het ook wel zo gemakkelijk uh, is.
9: Maar dat is mijn opmerking. Oh, de... En uiteindelijk
0: gaat u er zelf over. Meneer
9: box. Ik wou er tot slot toch nog een, een opmerking over maken. Want uh, het is uh, prima deze discussie. Uh, dus niet rechtschuiven. Maar ik vind dat deze wethouder... Uh, die heeft ons die motivatie allemaal persoonlijk gegeven. En dan is nu de vraag... Uh, moet in voorkomende gevallen in de toekomst, die wethouder, dit op papier zetten en in de openbaarheid hier aanleveren, uh, opdat we daar een gemotiveerd besluit over kunnen. Dat is dus de vraag die we hebben. Nou, laten we die uh, uh, e even opzouten. Uh, dan ben ik het met u eens, meneer Pauw uh, dat we hem niet in dit specifieke geval nemen, maar laten we hem op de agenda zetten. Dat we er nog eens een keer over nadenken. Misschien wel in de Agendacommissie of zo dank u wel ik
0: kijk uit naar goed gevulde agendas van de agendacommissie mevrouw Scholte wilde er ook nog iets over zeggen
9: ja
11: ik, ik zou willen aansluiten met eh, al eerst punt, deze twee hechten heel veel waarde die woont en werkt in de plaats waar ze wethouder is maar ik wil hier de nuance een wethouder die een moeder is een gezinslid en een prima wethouder die hier super goed functioneert, de bal in de lucht houdt en probeert haar gezin ook goed te laten draaien wat in het belang van ons of het nou bijzonder of niet bijzonder is ik vind het bijzonder dat deze prestatie geleverd wordt laten we wat milder naar elkaar zijn dan de formaliteiten
0: Er is niet zo toe te voegen bij, bij
4: interruptie voorzitter want ik word hier toch persoonlijk aangevallen of het niet meer zo zijn uh, dat heb ik niet dat zo bedoeld. laat ik dat dan corrigeren? Want we hebben geen enkele moeite met uh, nog een termijn voor deze wethouder. En we, en we kijken ook uit naar de onderhandelingen uh, daarna en het gesprek uh, hierover. En ik vind juist, en dan wil ik mevrouw Scholte ook een compliment geven. Ondanks dat ze mij een, een, een steek onder de gordel geeft. Uh, compliment dat mevrouw Scholte exact heeft geformuleerd. Wat ik graag in de stukken had gezien. Want dit is de motivatie die we hebben. En dan, daarmee is het dus ook. Uh, heb ik nu in ieder geval bereikt met mijn formalistische gedrag, mevrouw Scholte, Dat we nu als raad een gedegen besluit nemen. Dank u.
0: Uh, op verzoek van meneer Witlox is het volgende week niet een hamerstuk als u daar uh, allemaal mee instemt dus dan kunnen we het volgende week nog in <laughs> u kunt uitgebreide stemverklaringen doen maar, maar, maar we gaan niet meer in debat volgende week erover uh, als u dat goed vindt ga ik over naar agenda punt 7 dat is de AVU verzoek om zienswijze is iemand die daarover het woord wenst? ja, meneer Lucas CDA
13: ja, eigenlijk een vraag. Uh, Herenland is uitgetreden zonder onze toestemming of afkeuring. Er zijn, voor zover ik weet, geen rampen uh, gebeurd. Uh, dan toch de vraag, waarom moeten wij nu instemmen, nu het eigenlijk al is uh, gebeurd... en waarom kon het niet, uh, niet eerder? Is dat puur een tijdskwestie of zitten er andere achtergronden bij? Uh, wat gebeurt dat is eigenlijk, maar, maar eigenlijk wat gebeurde als ik per ongeluk tegen zou stemmen.
0: Zijn er nog meer vragen aan het college? Niet
9: ja, oh sorry, meneer Box. Ja, eh, voorzitter, wat, wat uh, heeft de wethouder geleerd van de motivatie van vijf herenlanden om uh, niet voor de AVU te kiezen? Nou,
18: die vraag die begrijp ik in ieder geval niet, maar kijk of de wethouder dat wel begrijpt. Mevrouw Koenitsch, u heeft het woord. Nou ja, ik geef er uh, eigen interpretatie aan, uh, voorzitter. Uh, oh. um, nou, ik heb er niet zo heel veel van geleerd om daarmee te beginnen, omdat uh, um, Vijf Herenlanden is een uh, gemeente die samengevoegd is en Vianen is eigenlijk het kleinste deel daarvan. En in feite treedt Vianen nu uit, zodat hij met andere gemeenten uh, 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 hetzelfde kan doen. Um, dus dat zijn zeer praktische redenen. Um, en uh, uh, volgens mij heeft dat geen gevolgen uh, voor ons. heeft ook niet echt grote gevolgen voor AVU. Uh, daar is een uh, verdeelsleutel. Uh, niemand wordt er uh, beter of slechter van. Uh, het is alleen handiger voor uh, uh, Vianen om het zo te doen. En als u tegenstemt, ja, het is een uh, uh, gemeenschappelijke regeling. Die alle gemeenten in provincie Utrecht zijn aangegaan. Uh, aan het eind van dit traject met alle raden, dan uh, gaan we kijken hoe de raden hebben gestemd en wat we daarmee doen. Dank u wel. Zo werkt de democratie. Ook in de gemeenschappelijke ja, we krijgen regeling. ze er niet mee terug, begrijp
13: ik. Ja.
0: <laughs> nou hebben ze in de veilig veiligheidsregio binnengehaald. Dus je geeft wat, die je neemt wat, zal ik maar zeggen. Ik ben blij met zelfs deelnemer in de veiligheidsregio. Uh, Voldoende beantwoord, meneer kast. ja. Anderen nog? Wilt u er samen nog over spreken? Niet?
2: Oh, sorry, neem me niet kwalijk. Ik zie er helemaal de, over. Sorry open, voorzitter,
0: de u keek net even naar beneden. Ja, ik ben zo gewend om in de cirkel te kijken. Ja, iedereen
2: wil misschien graag naar huis, maar ik heb toch een uh, discussiepuntje. Um, we zien uh, herschikking van de begroting als gevolg uh, bij de AVU Als gevolg van uh, onverwachte ontwikkelingen van... ...prijzen van grondstoffen. Met name het papier brengt minder op. Je kunt je dan afvragen... ...zou het een idee zijn... ...als de AVU... ...een soort buffer zou vormen... ...om dit soort fluctuatieschat te strijken... ...wat het voordeel zou hebben dat... Men... Meneer De
0: Ruiter... Oh, sorry. Hoe kan ik nou? Ik heb zoveel al... ...de meneer De Ruiter gezegd vanavond. Uh, dit, uw inbreng... ...lijkt niet te gaan over het agendapunt... Formuleer ik vriendelijk.
2: Ik dacht te begrijpen dat we nu uh, een discussiepunt aan konden snijden. Zoals tegenwoordig gebruikelijk. Nee,
0: we waren nog met. Ja, als u discussie. moet eerst een discussiepunt nee, omdat aangeven. U,
2: omdat u zei. Wil, wil u er verder nog over praten? Toen dacht nou, ik. Dan, van, ik oh nee, ik nee, weet dan, niet een discussiepunt
0: u wil aansnijden. Want u gaat nu over. U, u ging heel erg ver weg van dit agendapunt. En het moet wel over het agendapunt blijven gaan.
2: Nou, uh, in het uh, punt wordt ook uh, gesproken over de. Uh, herschikking van de begroting. En daar gaat dit over.
0: Als gevolg van het uittreden van de.
2: Nee, maar in de stukken wordt ook gesproken over de herschikking van de begroting van de AVU. Als gevolg van de daling van grondstofprijzen. Maar als u het niet passend vindt, dan wil ik. Uh, nee, nee, mijn... Als u
0: gelijk heeft, heeft u gelijk wat mij betreft. Nu kijk ik even in verwondering of dat alleen maar het gevolg is van de. Uh, ...van de uittreden van de vijf landen. Nee, het is meer nee, dan dat. Nee,
10: dat is een algemeen. Dan heeft u helemaal
0: uw punt. meneer. Maar gaat, u, gaat u dan vooral verder? Als u gelijk heeft... Uitreden. Gaat niet over de hulp? Nee, dit gaat niet over het uittreden. Is de begrotingswijziging ook een onderwerp van dit, ook onderdeel van dit? Van, ja. nee, dit agendapunt gaat alleen over het uittreden. Dan heeft u toch geen gelijk. Hier. Nou, dan laten we het zitten, sorry. Nee, dan komt u vast wel terug later, denk ik. Ja, dat kan. Want dat vindt de wethouder leuk, maar dat stemt u samen af.
2: Nou, dan zal ik dat zeker ja. doen. Dank u wel.
0: Want het is wel een leuk debat en een leuk onderwerp daarvoor. Maar goed, uh, sorry dat ik streng moet zijn... want dat moet ik dan van, wel van eerste tot het laatste agendapunt zijn. Uh, Excuus. Uh, ja, dan kom ik toch tot agendapunt uh, uh, 8. En dat is de sluiting. Mag ik u danken voor uw aanwezigheid? Mag ik wel opmerken dat er, zolang u in beeld bent... En ook daarna, als u gaat lopen, wel de mondkapjes voor moeten. Er liepen net wat mensen weg zonder mondkapje. Uh, want we moeten ons nog steeds aan de coronaregels houden. Ik wil u danken voor uw aanwezigheid en uw inbreng. Ik zie u volgende week voor de besluitvorming terug. ...van de speelplekken in, in deze buurt. Um, nou, deze